0: Le podcast qui a la même qualité qu'une vieille Maxwell 60 minutes sur laquelle on aurait enregistré le 6 à 6 un 25 avril 1999. Ça c'est précis, c'est très précis dans le temps. Bienvenue donc à un épisode spécial de stéréo 500. Spécial pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on reçoit un invité de renom aujourd'hui. Renom De renom, oui, parce que je vais le nommer deux fois. Ouais, il fallait que je renommer. <rire> J'ai nommé Xavier Trabier. Bonjour, Salut. du podcast ça va? Euh, La Cassette, ça va très bien, <rire> content de t'avoir ben, sur le content podcast. Content d'être là, aussi. Ça va Stop. rehausser la qualité un petit peu, je crois. Ah et là, mets pas ça.
1: tes attentes trop <rire> tu pourrais être déçu. Ça va être devenir... Moi, de appris dans la vie, il faut jamais mettre des
0: attentes trop hautes. <rire> on n'est plus à stéréo 500, à ouais. on est à stéréo 501. Fait que n'est pas, oh. pas trop d'attentes, tu as juste... 501? 501. On a okay, fait que Dans le fond,
1: de... il ne fait pas le top 500, celui-là. Là. Celui qui aurait juste été assez bon, <rire> mais finalement, il ne rentre pas dans le top. Et, <rire> Et
0: euh, vous avez entendu également euh, Yannick, notre collaboratrice depuis euh, Belle-Uretre, qui est avec nous encore aujourd'hui.
2: <rire> oui, bon lundi, tout Et, le monde. Oui, oui.
0: Donc, euh, épisode spécial de deuxième raison, parce que c'est un épisode euh, sur David Bowie entièrement. Et c'est un. On mélange le concept de Stereo 500 et du podcast, la cassette, parce qu'on va parler de toute la discographie de David Bowie, qui est contenu dans le 500 Greatest Album of All Time, c'est-à-dire
2: 5 ouais, que... albums seulement. Long, ça... Oui, sinon, ça serait. Je qu'on
0: aurait eu pour 6 euh, heures, puis même. Euh, plus. Même à si ça, on n'aurait pas ouais. fait le tour, je crois. Effectivement. Je pense pas, non. Ça aurait été euh, possiblement. On va y revenir d'ailleurs, le nombre d'albums qu'il a fait un peu plus tard euh, dans la présentation de David Bowie. Mais tout d'abord, comme à notre habitude, on va commencer avec un autre segment de la semaine en musique. On vous explique euh, qu'est-ce qu'on a découvert musicalement cette semaine. On va commencer avec Jannick qui a découvert ces trucs probablement il y a déjà trois mois, mais qui nous en parle <rire> aujourd'hui. Donc Jannick, qu'as-tu découvert côté musique et que tu nous présentes cette semaine
2: Surprise, c'est pas du Spotify cette semaine, c'est du YouTube. Et euh, on a parlé de Chris Cornell il y a quelques épisodes. Cette fois, on l'écoute faire un cover de One de YouTube en remplaçant les paroles par celles de One de Metallica, qui est une <rire> brillante idée et une excellente prestation live. Ouais. Donc, Chris Cornell qui fait One.
0: On écoute ça à l'instant. Cet extrait me fait penser aussi qu'éventuellement, on va faire une autre collaboration avec euh, un autre podcast. Le podcast One contre One. Si on peut finir par euh, s'arranger pour que ça fonctionne, donc on devrait faire un épisode avec euh, cet autre podcast. Qui... Je vais essayer de
1: mettre la barre haute
0: pour eux. Autres. Ouais, c'est ça, effectivement. <rire> faut, euh, ça va être le, la comparaison. Cet épisode-ci. Donc Bon extrait, Yannick. Euh, je crois que tu en as un autre aussi.
2: Oui, j'en ai un autre, mais juste avant. Euh, là, c'est ça, il mettait les paroles de Metallica sur du YouTube, mais l'inverse, ça serait intéressant de savoir si c'est aussi facilement oui. réalisable. Euh, personnellement, je ne fais pas de musique, donc je ne pourrais pas l'essayer, mais si jamais vous le trouvez, envoyez-le envoyez nous pour qu'on puisse euh, l'écouter. Euh, deuxième extrait, Chase allfelder je ne sais pas comment prononcer son nom, qui est un chanteur, compositeur, producteur de musique américain qui est connu pour ses covers en mineur de chansons en majeur sur sa chaîne YouTube. Oui. Euh, et cette fois-ci, euh, il fait Someone Like You de Adele en mineur plutôt qu'en majeur, avec une voix absolument déchirante. Puis c'est une version qui est beaucoup plus poignante que l'original, C'est sûr, c'est pas Adele. Là. Comment tu dit
0: J'étais effectivement. C'est. Euh, ouais hein. Je pense le même ouais. que j'irais quasiment jusqu'à mmh. dire que la pièce originale aurait dû sonner comme ça.
2: Ah, oh, c'est incroyable. <rire> Donc, euh, Chase Oldfelder qui fait Someone Like You. On écoute. Ça. Yeah! Mais là, juste avant que tu gabbes, euh, juste avant que tu gabs, juste avant que tu parles, Gab, <rire> j'aimerais juste dire que je les ai trouvés sur Spotify et je les ai mis dans ma playlist de suggestions de Yannick sur... Euh, vous pouvez trouver ça sur notre page web, serio500.com.
1: Oh. Moi, ça me rappelle, si je peux me permettre, une petite intervention. Non, pas, pas tantôt. <rire> non, ok, bon, c'est bon, <rire> je vais Non, euh, euh, en fait, cet exercice-là, de transformer de mineur à majeur, ça me rappelle un devoir que j'avais eu au cégep. À un moment donné, un de mes profs d'arrangement avait demandé qu'on prenne une pièce puis qu'on la dénature un peu de cette façon-là. Puis j'avais pris, euh, je m'étais ramassé vraiment de dernière minute parce que je pense qu'on avait fait un peu la fête la veille de la remise de l'examen. <rire> J'avais pris une chanson de mon oncle Serge que j'avais oh. complètement transposée euh, littéralement accord pour accord en mineur sans prendre en compte les degrés et l'importance. J'avais un peu botché le travail mais ça avait donné oh. quelque chose de vraiment vraiment drôle parce que les, les paroles étaient super comiques puis ça n'avait aucun sens que la musique soit triste comme ça. Là,
2: la star <rire> ouais. que tu l'as dit, on veut l'entendre. Ouais, ouais, je pense dit. pas que
1: j'aille encore ça. Ça doit ouais. faire au moins 10 ans que j'ai fait ça. c'est même pas cet ordinateur-là.
2: <rire> à soir, tu prends une brosse <rire> puis demain, tu travailles dessus et tu nous envoies l'extrait. <rire>
1: Excellent. Mais euh, c'était la chanson « Quit qu'on avait refaite. C'était oh, okay. euh, <rire> assez drôle. Parce que Surtout quand on passe de majeur à mineur, il y a des accords que, littéralement, qu'on ne peut pas reproduire parce que euh, ce degré-là, musicalement, il n'est pas là dans, dans, dans l'autre gamme, finalement. Mm -hmm. Ça donnait un exercice assez spécial.
2: Hey, J'espère que tu as eu une bonne note pour ça. parce que ouais, euh, bien le, bien. le
1: prof était fan de mon oncle Serge. Fait que oui, j'ai eu une bonne note.
0: Ça fait bien tombé. tomber. D'ailleurs aussi... Euh, L'exercice avait été fait un peu à l'inverse avec la, la pièce des euh, Imperial March de Star Wars, oui. où oui, euh, la pièce ça. était faite en majeur. Et on a parlé d'ailleurs dans un épisode dans le temps là, avec. Euh, euh, voyons si son nom m'échappe. Pauvre moi. Hein, il va pas m'aimer quand il va entendre ça. Mais Jocelyn Leblanc, oui, effectivement. Oui, ah oh Jocelyn est tabarouette. Là, ça fait trop longtemps que j'ai fait de la chorale. Mais je
2: pense qu'il n'écoute pas notre podcast, qu'on devrait non, on, on devrait être
0: corrects. Mais Jocelyn, on a fait un, un fait spécial un temps, musique vie, de film avec lui. Et puis, euh, c'est ça qu'on parlait de, de, justement de la, de, la, 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 la trame sonore de, de Star Wars. Et puis, il disait que dans l'univers de Star Wars, en fait, il, la marche impériale existait aussi en, 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 en majeur, oui. ainsi qu'en mm -hmm. qu mineur. Et puis... Euh, la différence c'est que quand on l'entend mineur, c'est qu'on voit l'Empire le, le, sous le, le sous le regard des rebelles, donc une espèce d'ambiance un peu plus méchante. Mais quand que euh, l'Empire fait la promotion de, de, de son empire, la pièce est jouée en majeur pour faire quelque chose d'un peu plus euh,
2: Je pense que c'était dans le film solo l'année passée, oui. il me oui. semble. L'année passée ou l'autre oui. année d'avant, dans solo il l'a en majeur.
0: Oui, ben c'est ça. Puis là, C'est l'Empire ouais. lui-même qui fait la promotion. C'est comme son, son ouais. hymne national, en fait. Là,
2: son genre de « The army wants you ».
0: Oui, effectivement.
2: Ouais.
1: C'est fou
0: comment la musique peut
1: avoir littéralement deux côtés à une même médaille, des ouais. fois. Je ne suis pas particulièrement fan de Star Wars, mais juste ça, je peux l'imaginer dans ma tête, puis ça doit être assez fou euh, d'entendre cette chanson-là en majeur.
2: Là, euh, on finit l'enregistrement. Il a dit qu'il n'était pas vraiment fan de Star Wars. On ne peut pas <rire> voilà. le garder. Non, non avec mais le... je, je, je
1: respecte beaucoup. C'est juste que c'est ça. Non, je suis... Euh... C'était l'épisode <rire> le plus court de Wars <rire> je, je les ai presque tous vus quand même. Là, ah, d'accord, euh,
2: ouais. d'accord. Tu as fait, fait un ça. effort ouais, au ouais. moins. Il y a
1: eu plusieurs fois quand même. Non, non j'aime quand même ça. là. <rire>
2: OK,
3: OK. okay. Envie, <rire>
0: euh, de ton côté, Xavier, je ne sais pas si tu as, de, as des trucs qui t'ont allumé dernièrement côté musique que tu aimerais partager avec nous. Écoute-moi, depuis,
1: c'est drôle parce que ça fait à peu près deux et demi que j'ai le podcast La Cassette avec mon, euh, mon partenaire Bruno, que je salue euh, d'ailleurs. Et euh, on se force tout le temps à écouter de la musique à chaque semaine depuis deux ans et demi. C'est tout le temps des disques qu'on n'a jamais entendu. Des fois, on a... Ça arrive des 10-15 albums par semaine qu'on se doit se taper des fois. fait que Ça peut être assez... Euh... Euh, C'est assez immense comme comme comme, comme travail qu'on a à faire. Puis depuis le début du confinement, on, on on peut plus du tout se voir, donc on enregistre pas. On a décidé de pas le faire par internet. Fait que là, je suis pour la première fois en trois ans libre d'écouter ce que je veux. Ça fait que je sais pas quoi écouter. <rire> <rire> fait que là, je je traverse une grosse passe de jazz depuis à peu près trois mois. Euh, je découvre cet, euh, cet univers-là que je connaissais un peu avant puis euh, dernièrement, j'ai décidé d'explorer un peu ce que Jaco Pastorius faisait donc Jaco qui était le bassiste entre autres de Weather Report, qui est un groupe de jazz fusion des années 70 euh, puis j'ai commencé à explorer sa carrière solo puis il me fait capoter ce gars-là là, euh, là j ai, j ai... je t'ai pas envoyé d'extrait pour ton montage là, mais euh, il y a une vidéo sur YouTube de Jaco Pastorius au Festival de Jazz à Montréal en 1982 c'est malade mental comment ce gars-là se promène sur une, une scène. Il est entouré de ses musiciens. Ces musiciens, eux, ne peuvent pas vraiment bouger de là parce que euh, sont tout à l'heure instrument. Là. Le, le batteur est assis, donc c'est sûr qu'il ne peut pas se promener. Mais Jaco, lui, est en plein milieu puis c'est le seul qui peut se promener vu qu'il y a une basse, puis il, il y a une strap puis tout ce qu'il fait, c'est aller écœurer chacun des musiciens à gauche, à droite, en jouant, puis il manque pas une note, c'est malade mental, ce gars-là nous fait voyager avec un instrument qui est vraiment souvent mis de côté, là, parce que la, la bass veut, veut pas, euh, c'est toujours euh, l'instrument mal aimé dans un groupe, je pense, alors que c'est un des plus importants, là. Ouais mais non, mais ce Ga Gabriel,
2: Gabriel traite beaucoup de C'est
0: qu ce fait que j'allais un... dire, dans Stereo 500, la base, est toujours mise de l'avant à chaque fois, ben, j'aime ça je suis Moi-même bassiste ouais. là, donc, euh...
2: la base est à la base. C'est ça,
0: effectivement. <rire> et donc euh, même dans, si... dans le cas de Jaco, il va
1: vraiment pas euh, à la base de son instrument, il va euh,
0: straight to the punk. Excellent,
1: j'ai hâte
2: d'écouter Et ça. même
0: si Xavier n'a pas envoyé d'extrait, eh bien maintenant avec la magie du montage et du podcast, vous allez entendre un extrait là. C'était bon, ouais. C'était écœurant comme extrait. On ouais, vient de l'entendre. Champ... Oui. Chapeau, oui,
2: oui.
0: De mon côté. Deux extraits également pour la semaine de musique. Euh, premier extrait est euh, la pièce euh, Plain Sight du groupe Wavery. C'est la première pièce d'un album. Et puis là, c'est rare que je fasse ça parce que c'est un album qui est sorti en 2020. D'habitude, je ne parle jamais de trucs récents. <rire>
2: Euh, oh Astéreau
0: 500 c'est la première pièce de l'album Hosp Hospice Party sorti en 2020 et Wavery est un groupe de indie rock montréalais euh, que j'ai découvert cette semaine en écoutant les capsules La boîte bleue de Daniel Grenier qu'il fait sur son Facebook euh, à peu près tous les jours où il nous présente des produits québécois il fait des, des unboxings là, de, de produits québécois dans le délire qu'on connaît de Daniel Grenier. Et puis là, j'ai découvert... Ben, là, moi, je ne le connais pas. Là, que... Donc, euh, on fait écouter un extrait. sur ta page. Oui, effectivement. Oui. Euh, donc, va, pour l'instant, on va faire écouter un court extrait de la pièce « Plain Sight » de Waverly. Euh, une sonorité qui nous rappelle euh, étrangement un peu du Arcade Fire peut-être aussi. Donc, euh, Allez écouter, je vous conseille d'aller écouter ça. Euh, J'ai bien aimé.
2: Oui, je viens de me mettre sur, sur mon Spotify voilà, pour écouter.
0: Un peu plus d'écoute pour de la musique locale. Encourageons le local. S'il
2: oh, ouais. vous plaît, nous, on, on, vu qu'on a notre podcast et qu'on écoute de la musique en quantité industrielle, oui, on l'écoute sur Spotify, mais... Quand vous encouragez vos artistes locaux, achetez.
0: Oui, effectivement. Achetez. Euh... Oui.
2: Puis le
1: plus Encourager. important aussi, c'est d'essayer oui. d'acheter directement de l'artiste, oui. puis pas passer par les différentes plateformes. Les, les intervenants du, euh, qui finalement du vont même. aller euh, couper euh, du
0: profit au groupe. Là. Oui. Bien d'accord. Deuxième extrait d'un groupe fictif cette fois-ci. Je m'explique. On, ça fait, on a fait plusieurs épisodes là, à 0500, on a parlé de la série Fringe et là, vu que je m'ennuyais de la série j'ai réécouté la série Fringe et dans cette euh, série, il y a un groupe qui se nomme Violet Sidden Chair euh, qui est un groupe fictif évidemment pour la série euh, c'est le groupe préféré du personnage Walter Bishop et un moment donné on rencontre là, le clavieriste et leader de ce groupe-là qui est joué par euh, Christopher Lloyd euh, le fameux Doc dans Back to the Future mais euh, ce que l'équipe de production ont fait avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont vraiment euh, sorti un vrai album, euh, qu'ils ont euh, relevé dans les disquaires aux États-Unis pendant que la série a joué en 2011. C'est un album qui s'appelle Seven Sons et puis euh, très très bon album. J'ai vraiment euh, vraiment beaucoup aimé. J'ai écouté ça cette semaine. Puis, euh, on, on sait pas trop qui, qui joue vraiment là-dedans. Il y a des noms qui sont euh, mis dans le, les, sur la pochette, là, comme les crédits de l'album. Mais on se doute que ce n'est pas nécessairement les, 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 les vrais crédits, en fait, parce qu'il y a le nom du personnage joué par Christopher euh, Lloyd aussi dedans. Donc, euh, c'est un peu mystérieux tout ça. Mais c'est disponible sur Spotify. Je ne sais pas où on peut le retrouver, malheureusement, en, en magasin. Je pense qu'il a pas été euh, imprimé à beaucoup d'exemplaires mais vous pouvez l'entendre sur Spotify. Donc, on... Violet
2: Sidden Chair, c'est ça? Oui,
0: c'est ça, effectivement. Okay. Et puis, on Ce va... Genre, sur mon
2: Spotify.
0: On va écouter un extrait de la pièce qui s'appelle okay. Slow attends, Vibration. Attends, attends, attends. Avant, oui.
2: Euh, X-Files aussi avait fait ça, mais c'était pas un album au complet, c'était juste une chanson, yep. puis c'était un épisode avec, euh, dans lequel... Je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage, mais le gars, il aimait beaucoup euh, tuer des femmes pour euh, prendre leurs cheveux et leurs ongles tout ça. Puis euh, Mané il était parti après Scully parce qu'elle a des beaux cheveux roux, puis tout ça. Scully Jolie? Euh, oui. Il y avait une chanson dans le deuxième épisode que ce personnage-là apparaissait, qui a, été, qui a passé à la radio et tout ça, puis qui, 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 mais ce n'était pas un album au complet, ouais. mais elle était super bonne. Puis je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas, si vous êtes un fan des Ex-Files, vous savez de quoi je parle. Sinon, ben allez écouter les X-Files. Puis euh, Fringe puis
0: X-Files, c'est ces deux séries qui, qui se ressemblent. C'est bien ces deux séries. Et puis oui, ouais. je pense que c'est un album qui ont sorti là, qui avait à peu près une dizaine de chansons et dure environ euh, 35 à 40 35 minutes. minutes. Donc, on écoute un extrait de la pièce Slow Vibration Une, même si c'est un album sorti en 2011, on entend encore une sonorité là, des années 60-70 Parce que finalement, le, le groupe était dans la série, était de cette époque-là, trouve que... Donc allez écouter ça, c'est très bon Et c'est ce qui met fin à notre segment de la semaine en musique Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet Ooh. En parlant de David. Oui, J'aime ça l'effet sonore. Je pense que je vais enregistrer. Je vais demander à Xavier de m'envoyer ce son-là que je vais placer tout le jour maintenant. Ouh, ça va être épais. Avec, avec,
2: avec le clavier, avec tous les, oui, les sons déjà enregistrés d'abord. Je, je vais aller sinon.
0: chercher le clavier de Guillaume Lepage. Tout le monde en parle. Ouais. Je vais installer Ça,
2: c'est euh,
1: très, très, très simple à faire euh, en passant. Si tu veux vraiment te mettre des effets sonores avec un petit clavier, ça prend comme cinq minutes à programmer. Oui, bien, effectivement. C'est
0: juste l'endroit et la place qui manquent un peu ouais. dans ce <rire> petit sujet. Mais oui, effectivement, j'avais déjà eu l'idée de, de le faire. Donc, voilà. Donc, Parce qu'on
2: disait la semaine passée, justement, que Gab a déjà toutes les bouts de phrases préparés d'avance, oui. genre trêve de plaisanterie ou dans le vif <rire> du sujet. Oui, euh... ouais, c'est ça. Je suis un
0: homme de constance.
2: <rire> c'est très bon, ouais. c'est très bon, ouais.
0: Donc maintenant, ouais. fini de parler de moi, je ne suis pas la vedette de cet épisode spécial, c'est David Bowie qui est la vedette de cet épisode. Donc David Bowie né en 1947 et décédé en 2016 de son vrai nom, David Robert Jones. Et j'ai parlé de Fringe tantôt, et oui, oui, David Robert Jones se retrouve dans Fringe, c'est le, le nom du main villain de la saison 1 de Fringe, donc inspiré du vrai nom de David Bowie, tout est dans tout. Un bel hommage. Est-ce qu'il a joué dans la série? Euh, non, non. non. non ben, Il pu on faire un caméo, quelque oui, chose? Oui, effectivement, ça aurait été mmh. très intéressant. Parce que David Bowie était, euh, a été acteur, acteur aussi. aussi. Effectivement... Euh... Euh, il a joué dans, dans quelques, quelques films, entre autres, euh, il a joué le rôle de Jared, le roi gobelin, dans Labyrinthe, sorti en 1986.
2: Et euh, un peu plus près eh, de nous, super important d'aller voir ce film-là si vous l'avez pas vu dans votre vie. C'est kitsch, c'est c'est magistral. <rire>
3: et
0: un, un peu plus près ouais. de nous, il a, il a joué, joué dans le, le film The Prestige en 2006. Et Qui est il mon jouait... film préféré en
1: passant, oui. très oh, bon, ouais. j'adore. Film. Film,
2: ouais. Il
0: jouait le rôle de Nikola Tesla dans ce film-là, ouais. donc on, on salue entre autres Marc-Alexandre, je ne sais pas s'il va nous écouter, notre ami Marc-Alexandre qui est un de... grand fan de Nikola Tesla, donc, euh, ouais. et voilà. C'est un film avec euh, Hugh Jackman, si je me rappelle bien. Hugh ça.
1: Jackman, Christian, Christian Bell,
0: Bell, Michael Caine, il y a un gros line-up là-dessus, effectivement. Ouais. Bon, ben je, vois, je sais ce que je fais cette semaine, je vais aller réécouter The Prestige.
2: Ah, oh, c'est vraiment un très bon film. Donc... Je pensais, moi aussi. Je pensais. <rire> Euh, OK, euh... tout le monde, on se, donne, on se fait un date cinéma. <rire> on <rire> écoute on de stage C'est ça, on peut faire ça avec Netflix à cette heure. On peut comme, euh, faire une soirée cinéma. Tout le monde, il y a quelqu'un qui paye sur Play puis tout le monde l'écoute en même temps. Est là. La, ah.
1: la technologie n'est pas, pas toujours... on un un film, mais au moins, le trouver <rire> <rire> euh,
0: Donc, si on à David Bowie, on estime à plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde pour David Bowie. La chanson Space Oddity est devenue son premier... Euh, sa première chanson a rentrer dans le top 5 dans le UK single chart euh, ensuite après une période d'expérimentation Bowie est, est revenu vers en 72 avec son alter ego Ziggy Stardust qu'on va y revenir très certainement aujourd'hui et ensuite là, il a eu plusieurs autres personas au courant de sa carrière euh, il a atteint son pic commercial en 1983 avec euh, Let's Dance, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, <rire> tous les albums qui sont ouais, dans, le, dans, dans cet épisode sont dans les années 70. Euh, et euh, voilà, a sorti 27 albums studio, hein, c'est pas peu dire, 11 albums live et euh, apparemment 51 compilations. Oui, c'est du stock. Wow. C'est du stock. Donc aujourd'hui, on va parler de cinq les 5 albums. Euh, qui sont contenus dans le 500 Greatest Album of All Time. Donc, Unkie Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Added Insane, Station to Station et l'album la euh, la Low. Donc, euh, voilà, c'était l'introduction sur David Bowie. On va commencer maintenant en parlant de euh, l'album Unkie Dory. Album qui est le quatrième album de David Bowie, sorti en 1971, enregistré à Londres, et comprend les musiciens qui seront connus plus tard là, sur, comme, sous le nom des Spiders from Mars. Et, et également, il y avait euh, le, le claviériste Rick Wakeman dans cet album-là, qui jouait du piano et qui était le claviériste euh, du groupe Yes. Donc peut-être que ça vous, donne, ça vous dit euh, quelque chose, ce nom-là. Euh, et apparemment, c'est un changement de style par rapport aux albums précédents. Son album précédent qui était The Man Who Sold the World, qui avait un son un peu plus rock. Là. Maintenant, on est plus de ce qu'il appelle le art pop. Peut-être que Xavier pourrait nous dire ce qui est du art pop. Moi, ah,
1: ben tu sais, ça va aller dans la, la, la lignée des groupes comme les. Euh... Voyons, j'ai un blanc. La, 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 la bande de Lou Reed, c'était quoi déjà Les Velvet Underground. Oui. Ça a une vibe un peu artistique dans son son art rock, puis c'est lié beaucoup plus aux arts visuels, euh, puis c'est une façon d'aller imager un peu ces
0: arts visuels-là. -là, je
1: suis pas un très, très, très gros fan des, euh, des Velvet Underground, mais leur premier album, là, si je me rappelle bien, était quand même impressionnant. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je pense que l'album de An Anki Dory de, de David Bowie contient des hommages à Velvet Underground à, entre, et aussi, entre autres, à Andy Warhol et Bob Dylan, on y, rev, on y reviendra. Andy
1: Warhol qui avait fait la, la pochette des oui, Velvet Underground oui, la,
0: de l'album. l'espèce la, la, de banane jaune. La banane, oui. Ouais. <rire> Une banane jaune, ouais. Un, un artiste. oui. <rire> Et euh, c'est un album qui a reçu de bonnes critiques euh, dès sa sortie, mais qui n'a pas fait les charts, euh, surtout euh, dû à un mauvais marketing. L'album est devenu un peu plus populaire euh, suite à la sortie de l'album euh, suivant, en fait, qui est Ziggy Stardust, qu'on y reviendra. Euh, c'est un album qui contient 11 chansons et d'une durée de 41 minutes et est classé 108e dans le palmarès du Rolling Stone magazine. Maintenant, la discussion est ouverte sur l'album Qu'avez-vous pensé de Hunky Dory de David Bowie.
2: Si tu me permets, je vais y aller en premier. C'est l'habitude qu'on a là, quand on est avec Fred. Fait que, les, euh... les femmes d'abord. <rire> et les enfants. Fait que moi, je suis une femme enfant. <rire> euh... <rire> euh, un album, ben là, je vais répéter un peu ce que Gab disait. C'est un album qui semble avoir été beaucoup influencé par les Beatles, Neil Young, Bob Dylan, Louis The Velvet Underground, tout en perdant pas la touche. La, la touche. La touche. La touche de David Bowie. Qui est talentueux, mature et créatif. Euh, très bon compositeur, arrangeur et orchestrateur. Hard euh, pop british, fait que je répète encore. Un peu psychédélique, je trouve. Euh, album qui sonne quand même très personnel, un peu d'expérimentation. Bowie assume son rôle et sa place dans l'histoire et l'évolution de la musique. Puis je trouve qu'il a un excellent pacing. Puis quand je parle que Bowie assume son rôle et sa place, c'est son quatrième album. Mais je pense qu'il sait déjà qu'il est fucking puissant comme artiste. Puis qu'il a un rôle important dans l'histoire de la musique. T'sais, on le sent mais, dans cet album-là.
1: C'est déjà qu'il va en faire 27. C'est ouais. ça,
2: il avait déjà tout planifié. C'est comme moi, j'arrête <rire> à sont tous déjà écrits. <rire> oui. Probablement qu'il y en avait déjà écrit pas mal d'avance aussi. Là. Je ne sais pas, tu sais, des artistes ben, En compose, fait, puis, euh, pas tout,
1: euh... quand cet album-là est sorti, Anki Dory, euh, il avait déjà écrit et presque fini d'enregistrer euh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Fait que oui, il, avait, il voyait à l'avance. La,
2: mm. Oui, ouais, c'est un il, innovateur et... Euh, pas avant-gardiste, mais... Euh, Precog, tu sais, quand c'est une voix d'avance, c'est quoi la terminologie? <rire> Pre-Cog. Oui, ouais. <rire> oui, il paraît
0: qu'il a joué dans la première mouture de Minority Report. Oui,
2: Minority Report. Oui, très bon film aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. Effectivement. Euh, Xavier, qu'est-ce que tu as pensé de Anki Dory hein?
1: Moi, je, je dois avouer que bon, les albums, je les à peu près 5 à 6 fois chaque là, cette semaine pour vraiment me mettre dedans. Puis la première écoute, je ne comprenais pas vraiment... Euh, comment cet album-là pouvait être important euh, à ce point-là. Ça a pris vraiment, là, euh, comme je dis, 400 qui écoutent là, pour que je puisse euh, me, me mettre dans le bain. Euh, je pense que le gros défaut de cet album-là, c'est qu'il y a un gros creux au niveau du spacing. Il y a beaucoup de chansons, euh, des pseudo-balades au piano qui commencent à peu près pareil sont toutes une après l'autre. Ça fait vraiment un creux. Ça contraste avec d'autres chansons qui ont des très, très, très bons hooks. Euh, j'ai trouvé que ça rendait l'écoute un peu pénible mais sans être mauvais euh, je pense que le gros problème c'est aussi que Bowie tente beaucoup de sonner comme ses idoles il oublie de mettre son propre son à lui comme dans la chanson uh, Song for Bob Dylan ouais. euh, ça sonne littéralement comme du Bob ouais. Dylan mais je pense que c'était voulu mauvaise chose. En
0: fait, là, il, il fait vraiment une personnification ouais, je... de, de Bob Dylan qui est quand même réussi là, on va devoir se l'avouer il ouais, sommet... va raconter son
1: histoire au travers. Mm -hmm. ça. Il raconte l'histoire à Bob Dylan. C'est euh, quand même intéressant parce que Dylan est quand même un personnage qui a influencé beaucoup. Oui. Euh, mais c'est ça. Le, le, le petit défaut, je trouve, de cet album-là, c'est un manque d'originalité au final. Je pense qu'il n'a pas encore trouvé ses multiples facettes. Puis, euh, il va les trouver. Il va absolument les trouver. Euh, je ne comprends pas pourquoi que cet album-là euh, est dans le classement, tandis que des chansons comme Space Oddity ou comme euh, Heroes ne le sont pas, par contre. Ouais, je pense qu'il a fait beaucoup mieux. C'est vraiment en comparaison. Ce n'est pas un mauvais album, mais c'est un album que j'ai trouvé un peu redondant. Par contre, des chansons comme Changes, c'est tellement bon.
0: Oui. C'était vraiment là, ça l'ouvrait. Euh... Et, et, et quel bon titre aussi, également, je le prends en note. Là. Ça commence, un album qui change, qui... qui Ouais. Qui, est, qui est différent dans le style de ses albums précédents, ou vois, du moins de son album précédent, puis d'appeler une première chanson « Changes », comme ça, je trouvais ça euh, un
1: bon ouais, clin d'œil. Euh,
2: à avoir écouté Xavier, là, je pense, euh, Gab, je te remets ma démission, parce que... Euh... <rire> ah, non,
1: non, non c'est vraiment d'un point de vue observateur, et euh, je, je veux dire, en quelque part, c'est David Bowie qui a raison avec cet album-là, c'est pas moi qui a raison avec ma critique, c'est sa vision, oui. puis... C'est quelque chose euh, qu'il faut prendre en compte. Easy, Par contre, ben, c'est ça c'est de la façon que je l'ai perçu. Il euh, y a une petite remarque intéressante que j'ai remarquée à la fin de la dernière chanson. Peut-être que ça va euh, euh, surprendre ou attirer la curiosité de peut-être quelques auditeurs un peu gamers que peut-être que vous avez. Euh, la fin de la dernière chanson <coughs> finit avec le même strumming euh, de guitare et la même progression d'accords que la musique qu'on peut entendre dans, la, dans le jeu Diablo 1 euh, quand on est à Tristram. Oui, effectivement,
0: j'ai entendu ça vrai, moi aussi. c'est comme, j'ai envie de jouer à Diablo tout d'un coup.
1: Oui, exact. <rire> et là, je me suis posé la question. Est-ce que Matthew Ullman, qui est le compositeur de la musique des jeux de Diablo, euh, aurait été influencé par littéralement David Bowie pour ça? Je pense
0: qu'on ne le saura jamais, mais c'est une petite remarque à faire. Effectivement, très bon point, très bon point. Ouais. Euh, écoute, euh, je partage pas mal... Le... Euh, 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 ce que vous tu pensez. Peux les deux opinions étaient complètement différentes. Ben, j'ai aimé, j'ai ai moins aimé. Si euh, <rire> pour moi, David Bowie, j ai, j ai... je connaissais en fait, je connaissais ben oui évidemment Space Oddity, mais en termes d'album, je connaissais déjà The Rise and Fall of Ziggy Stardust, qui est un album que j'avais écouté et réécouté euh, pas beaucoup de fois. Euh, je trouvais qu'il le... y avait une, quand même une sonorité euh, très semblable avec Anki Dory sans être aussi solide à mon avis que euh, Ziggy Stardust. Euh, beaucoup de piano, beaucoup de ballades comme vous Xavier mentionné, ce qui m'a un peu déplu. Euh, tu as quelques exceptions, on parle des pièces là, de Andy Warhol et de Song of Bob Dylan qui est un peu plus rythmé que j'ai bien aimé. Mais effectivement, peut-être que le pacing était peut-être pas euh, à mon avis le meilleur. Euh, la pièce Life on Mars qui était quand même, je trouve un une, une, une bonne introduction. Peut-être tu disais qu'il avait déjà fini d'enregistrer de, Ziggy Stardust. Elle, elle, ouais. elle, elle l'air rechercher, je trouve, l'album qui suivait. C'était un beau clin d'œil. Tu sais, c'est une bonne... Euh, il y a ça qui s'en vient. Je là. pense que c'est
1: vraiment ça qu'il a voulu faire, honnêtement. Je pense mm. qu'il a voulu laisser présager où c'est que ça s'en allait, tout ça. Puis, euh, effectivement, c'est une très bonne chanson. Euh, Life on Mars.
0: Que, euh, mm. Ça, 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 ça voix aussi une voix particulière, quand même. On dirait que, tu sais, pas... Pas trop en puissance, mais quand même très bonne, euh, très émotive. Il y a un, une espèce de storytelling dans sa voix que j'ai vraiment appréciée, qui m'a fait euh, me demander qu'aurait été David Bowie dans un groupe de rock progressif. Euh, je pense que ça aurait été euh, intéressant d'avoir ce. Cette un album de, de prog-rock avec David Bowie. Je trouve qu'il y avait un, un peu à la... Il chante pas pareil, évidemment, mais je trouvais que Peter Gabriel était un très bon storyteller dans, dans, dans Genesis. J'aurais aimé ça voir ou à la limite, dans un musical, sait-on jamais. Donc,
2: ouais. euh... Là, tu, tu, vois, tu vois, parce que tu parles de ça, puis moi, je trouvais qu'il y avait certaines de ses chansons qui ressemblaient à du rock progressif, puis certains albums qui ressemblaient justement à des comédies musicales. Mm -hmm. Mais euh, je vais en parler peut-être ouais. tantôt, là. je ne sais pas si c'est dans mes notes à quelque
0: part. Là. On l'espère. On l'espère. Ouais. Euh, et puis euh, si on parle de. Si on parlait de pacing aussi, si on parle. Euh, si vous écoutez ça en vénile, le côté B de, 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 de l'album meilleur à mon avis. Donc euh, voilà. Qui part qui part, je crois, à partir de la pièce Feel Your Heart. Si jamais ouais. euh, donc. Mais c'est rare maintenant qu'on écoute ça en, en côté. Ouais. Donc euh, Moi je les écoute encore en côté. C'est bon, ça. Bonne... <rire> Il
2: se couche de côté. Oui, c'est
0: ça. Ils les, ça, en les écoute en Ils ne tiennent pas.
1: En italique.
0: <rire> Est-ce qu'on entend des pièces de Hunky Dory, euh, Janik, dans nos écrans, que ce soit au cinéma ou dans des séries ou même dans des jeux vidéo On l'a quasiment oui. entendu dans Diablo. Mais ce n'est pas, ce ben pas ouais, cette pièce.
3: Ouais.
2: Là, euh, j'ai juste noté ceux que moi je connais, parce que là je me dis si je ne veux pas sortir non plus euh, de, ma, pas de ma zone de confort, mais c'est parce que je ne peux pas vous parler de trucs que j'ai n'ai pas regardés. Mais Changes se retrouve, devinez où, dans Supernatural, ouais, évidemment. <rire> saison 8, épisode 23, euh, dans les Simpsons, saison 24, dans la série Life on Mars, saison 2, et euh, la série The L Word, euh, L -Word saison 3. Life on Mars se retrouve dans la série Life on Mars dans la saison 1 et 2. Je l'ai pas vu, mais il me semble que c'est une histoire d'un policier qui se retrouve soudainement dans les années 70. Genre, oui, une série anglaise,
0: et... hein, avec... Euh, ouais. euh, Je me souviens. C'est que... ouais. pas l'acteur qui jouait euh, The Master dans Doctor Who, c'est que là dedans.
2: Non. Non. Je pense pas. En tout cas, Je sais pas. peu
0: importe. Faisons cas. Faisons nos recherches et revenons-nous jamais ça. avec cette information.
2: Euh, « Life on Mars » a aussi joué dans la série « Parenthood saison 3. Ça, euh, vous avez... Je pense qu'il y avait « Dax Shepard » là-dedans, mais je m'en souviens pas. Puis « Queen Bitch » a joué dans le film « Neighbors » en 2014 et dans la série « Family Guy » saison 17. Mais oui, je connais tous ces films-là et ces séries-là, mais je pourrais pas vous dire à quel moment ou quelle importance a la chanson dans la série ou le Bien. film dans lequel... Bon, on voit que
0: ça a été quand même... Utilisé passablement, quand même. Donc, mmh. un album influent, ouais, non, quand il même, même plus, si euh, ouais. n'était peut-être pas le meilleur album de David Bowie. Ouais, Est-ce euh, que, est est que vous avez mmh. des chansons qui, qui vous ont attiré plus euh, l'attention euh, ou que vous avez complètement détesté aussi dans
2: l'album ben, Ma moins bonne, personnellement, c'était Feel Your Heart, personnellement, la première tourne du deuxième côté, euh, qui est un cover de Biff Rose dans le. Euh... C'est un film, me semble, Thorn and Mrs. Rose's Side, qui est sorti en 1968, qui est un peu plus euh, bouncy, moins swing, très différent du reste de album à la date. C'est pas mauvais, mais c'est pas super non plus. Mes préférés sont Life on Mars, parce que moi je la reconnais dès les premières notes, c'est quand même très magistral comme œuvre dans son côté storytelling que tu mentionnais tantôt musical. Et lyrique, très cinématique, des belles montées, des puis des belles références culturelles. Puis j'ai beaucoup aimé The Beaulieu Brothers aussi qui sonne un peu comme Dylan en ouverture, puis on retrouve l'aspect plus space et psychédélique de Space Oddity. Ça sonne aussi très personnel et se laisse selon Bowie lui-même, euh, très autobiographique. Puis moi, je trouve que la finale de Beauty Brothers était très drôle. Je comprenais pas pourquoi jusqu'à temps que tu mentionnes que c'était <rire> des notes à la Diablo. Hein? Parce que moi, j'ai pas joué au jeu, mais j'aime beaucoup la musique de jeux vidéo pareil. Fait que ouais, moi,
1: j'ai trop
0: joué moi. au jeu. <rire> ouais. Vous avez -tu des chansons qui, qui t'ont... Euh...
1: De mon côté, uh, Changes, j'ai trouvé que c'était la meilleure ouverture pour cet album-là. Il aurait pas pu faire mieux, selon moi. Life on Mars aussi, très bonne chanson. Par contre, Eight Line Poem, j'ai trouvé ça... Euh, Je trouve que ça brisait vraiment beaucoup le rythme de l'album. Euh, elle aurait dû être ailleurs ou pas du tout sur le disque, selon moi. Euh, mais bon, ça, ça serait cette chanson-là que j'ai le moins aimé. Là.
0: De mon côté, j'ai bien aimé euh, Andy Warhol, euh, Queen Bitch. Je trouvais que ça faisait du bien, cette chanson-là, pour un album qui est vraiment plus doux, d'avoir quelque chose de, de plus rythmé là, qui, qui arrivait. Et euh, sans contredit, Life on Mars aussi, qui était une très bonne chanson, qui, comme on le disait, là, euh, amenait un peu l'album précédent, qui aurait pu être aussi une, une bonne façon de clôturer peut-être l'album. Est-ce qu'on aurait mmh. pu la mettre? Écoute, la fin de l'album en ce moment est bien faite aussi, mais euh, mmh. tant ouais. qu'à critiquer le pacing, on va le refaire au complet. Bon, on pourrait bien... <rire> tant qu'à y dire quoi faire est à ça. David Bowie. Mais évidemment, ouais, c'est juste, euh, <rire> juste nos opinions. Ouais, nous... nos...
2: On va sortir euh, le, ta, le, le jeu de Ouija, puis on va oui, lui dire qu'il y a, <rire> a marqué ça. Hey, bah oui,
0: ça revient en 71, <rire> hein, puis il refait tes affaires. Non, mais tu,
2: parlais... <rire> tu parlais de Queen Bitch, euh, euh, je trouvais que c'était une super abundant punk.
0: Allô? Et voilà, <rire> donc c'était euh, le commentaire <rire> malaisant de Yannick de qui nous a laissé sans voix. <rire> C'est pas malaisant. Mais euh, non, écoute, ça que tu juste la bizarre, pièce mais... en tête pour, euh, mais oui, euh, <rire> probablement.
1: Mais à cette époque-là, Bowie donnait euh, un peu dans le proto-punk, donc ouais. euh, c est, c est, clairement, ça l'a inspiré des groupes comme les Sex Pistols euh, ou The Clash, exemple. Ouais. Ouais. à peu près ouais. à la même place, là, géographiquement parlant aussi, donc peut-être qu'ils se ouais. connaissaient.
2: Mais côté chronologiquement parlant aussi, je pense que le punk commençait un petit peu à cette époque-là. C'est semble... un petit
1: peu plus tard, mais les années 70, tout se passait tellement vite. Le ouais. mouvement punk, là, je dirais, 75-76, mm. donc quelques fait années qu plus est tard. qu'il de... Là, ouais,
0: ouais, est ouais. mouvement punk est arrivé est, un peu à, que... à la fin, dans le fond, du pic du rap progressif.
1: Euh... Il est arrivé en, en réaction oui, à ça, en fait, ça. fait, les, les ah, jeunes vrai, oui, commençaient ça, oui. à vraiment être tannés de, des tunes de 15-20 de mm -hmm. minutes qui finissent mm -hmm. plus, puis qu'à la place, ils se sont dit « Non, on veut faire de la musique, même si on n'est pas des virtuoses, puis on a le droit, puis c'est un peu l'essence du mouvement punk aussi. Okay.
2: » Euh, question comme ça, On fait. Euh, je sais qu'on a un invité cette semaine, mais est-ce euh, on va faire l'exercice de mettre ça sur notre palmarès? Eh bien,
0: une, moi je l'ai mis sur mon palmarès à la fin, effectivement. Moi aussi! Et, euh, je ne sais okay. pas si Xavier, euh, tu pourras réfléchir à ça pendant qu'on parle des prochains albums, peut-être classer ces albums-là en ordre de ton préféré ou euh, moins préféré. Ah ouais, ça va être faisable. Euh, et on y reviendra à la fin euh, d'avoir parlé des cinq albums, donc euh, voilà. Super. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur cet album-là. On pourrait euh, conclure avec un extrait pour vous donner une bonne idée de comment cet album sonne et on va y aller avec euh, la pièce Life on Mars. Donc euh, voilà, yes. c'est parti, un bon extrait.
3: Take a look at the law, oh, man, Feeding up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll never know who's in the best selling show. Is there
0: Et maintenant nous allons parler du prochain album de David Bowie et le prochain album dans notre palmarès. Donc l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. C'est Le genre de nom que si c'est ton nom à toi, ça rentre pas dans ton permis de conduire. C'est un très long nom d'album.
1: <rire> Il va être abrégé Oui, <rire>
0: effectivement. Donc appelons-le Ziggy Stardust. C'est pas mal. Je pense comme ça que l'allemand appelait cet album-là, de toute façon. Donc, euh, le cinquième album de David Bowie, sorti en 1972, enregistré au même studio que l'album précédent. Euh, la majorité de l'album a été enregistré en novembre 71 et avec quelques sessions supplémentaires d'enregistrement en janvier et février 72. C'est un album opéra-rock, album concept... Euh, qui met en vedette un personnage androgyne, bisexuel, rockstar, qui agit comme messager pour des extraterrestres. Par contre... En bon mot, David C'est ça. Par contre, euh, le concept de l'album <rire> a comme pas été conçu avant. Euh, C'est un peu après que l'album a été enregistré. Ils ont comme écrit un peu le concept, puis c'était quoi l'histoire de l'album. Donc ça n'a pas été réfléchi comme ça, là, dans, dans le fond... Euh. À... il était
2: trop la drogue
0: probablement Et on y reviendra parce que ce n'est pas le seul album où David Bowie était <rire> sur la drogue c'est ça la vie de rock'n'roll euh... ah la drogue c'est ah, la,
2: <rire> la drug and roll. c'est ça effectivement ça,
0: ça m'agane des vies mais est que ça fait des bons albums Ouais. C'était mon opinion. C'est un album influencé par le glam rock et qui aussi un peu est du glam rock euh, qui traite des sujets comme l'exploration sexuelle et les tabous euh, sociaux. C'est un album qui a été acclamé par la critique et a atteint le numéro 5 du UK Album Chart et en date de janvier 2016, l'album avait été vendu à plus de 7,5 millions de copies mondialement. 11 chansons également sur cet album-là et d'une durée de 38 minutes et est classé 35e dans le palmarès du Rolling Stone Magazine, assez haut euh, dans le palmarès. Donc maintenant, on va parler de nos impressions sur cet album-là. Jannick, t'as pensé quoi de l'album
2: Moi, ouais, je risque de me faire lapider encore par Xavier. Je meurs. <rire> Ah, on euh, va euh, voir.
1: Ouais, on a tout sûr, le droit de notre opinion. C'est un peu ça le podcast. L'important, c'est de se respecter là-dedans. C'est ça oui, le cas. Oui,
2: oui, oui, mais moi je vais me respecter. C'est à savoir sinon, si vous, vous allez euh, me respecter
1: après. Sinon, <rire> ça vire en épisode de la cassette où on s'insulte parce qu'on n'aime pas les mêmes toutes.
2: Ouais, ben, ben, moi et Gab, on s'insulte jamais. Non,
0: mais euh, pas,
2: pas dans ancien, les ondes,
1: juste même. en
0: dehors des ondes. Exactement. <rire>
2: Euh, personnellement, j'ai trouvé ça moins fort que Hunky Dory, c'est pour ça que je disais je vais me faire lapider, euh, mais c'est quand même solide. Puis quand je dis moins fort que Hunky Dory, il est quand même très très haut dans, dans, mon, dans mon palmarès. Euh, la ligne directrice est un peu plus du genre comédie musicale, comme Gab a mentionné, puis c'est sûr ça m'a fait penser à Starmania, mais Starmania de Luc Lamondon vient après, euh, puis c'est clairement inspiré, parce qu'il y a son personnage qui s'appelle Ziggy dessus. On y entend plus l'influence de Arcade Fire, je trouve, parce que ça sonne très Arcade Fire pour moi. Il y a quelques hits qui démontrent la grandiosité du côté storytelling de Bowie, euh, comme on mentionnait aussi pour Anki Dory tantôt. Euh, encore très Beatlesque, un pacing un peu plus inégal pour moi, personnellement, peut-être un peu plus expérimental. Euh, reconnaissable en général, mais moins mémorable dans le particulier. Ça, c'est euh, mon opinion. Je la partage. Et maintenant,
0: euh, on va être... Euh... Comment détruire l'opinion de Jannick? Et voilà,
3: ça commence <rire> maintenant. <rire>
0: euh, honnêtement, euh, si, si tu
1: l'as aimé un peu moins que dory je vais dire à peu près les mêmes choses, je pense, parce que c'est un album
0: qui... Allô? Oui, oui on oui. est là. Ah, je vous vois plus. Ah, ben, bon.
1: Ah, ok, je vous ai retrouvé, excusez-moi. Euh, <rire> c'est les non, joies <rire> de la de technologie. J'ai deux écrans d'ordi, donc je me promène un peu. Euh, donc oui, c'est ça. Euh, 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 cet album-là est de loin l'album qui m'a le plus déplu euh, parmi les albums desquels on va parler aujourd'hui euh, parce que euh, j'avais mis la barre très haute, je m'attendais à... C'est vraiment une question d'attente, j'avais souvent entendu parler de cet album-là, du personnage de Ziggy Stardust qui est pas mal son premier gros personnage euh, qu'il va mettre en scène. Donc les attentes étaient hautes, pis ce que j'ai remarqué, c'est que comme l'album a été enregistré très rapidement, euh, avant la sortie d'Honky Dory parce qu'il s'était rendu compte que ces chansons-là de Honky Dory étaient peut-être moins adaptées pour jouer en, en spectacle. Donc, euh, j'ai l'impression que ça avait été enregistré dans l'urgence d'avoir du matériel pour un spectacle plus qu'autre chose. c'est là que euh, ça m'a déplu. Dans cette urgence-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui... Euh qui a adopté d'autres euh, pièces musicales. Euh, entre autres, j'ai remarqué que le refrain de la chanson Ziggy Stardust, c'est à peu près le même accompagnement que le solo de Stereo to Heaven de Led Zeppelin qui était sorti un an plus tôt, donc qui était sorti au moment de l'enregistrement de cet album-là. Euh, donc, vous avez même
0: est chose à dire la... que... David... Euh, J'avance rien du David tout. Oui, c'est euh, le gars d'El Malais de la musique. Ben, hein, des hein, amis, en, en même sais. temps.
1: En même temps, faut pas oublier que Led Zeppelin avec Stairway to Heaven euh, a eu quand même des cas de poursuite pour plagiat. Oui. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur attribuer ça? Puis est-ce qu'un accompagnement aussi, parce qu'on s'entend, ce n'est pas la mélodie, c'est vraiment la mm -hmm. façon que le groupe va soutenir euh, le soliste euh, pendant cette section-là qui est semblable à Stairway. Donc, je pas jusqu'à dire qu'il y a un plagiat. Par contre, il y a peut-être euh, une inspiration qui vient de là... Euh... Je pense qu entendu Stairway, Tout le monde a entendu oui, Même chose dans la chanson, euh, dans le refrain dents Easy. Euh, ça me rappelle beaucoup Fast Train d'April Wine, euh, que peut-être qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'April Wine était quand même un groupe canadien, mais cette chanson-là était quand même sortie un an plus tôt aussi, donc dans les mêmes temps que l'enregistrement de cet album-là. Est-ce qu'il y a inspiration? Peut-être. Euh, ça reste quand même... Euh, euh, des très bonnes chansons, c'est un très bon rock opéra, puis il y a une belle indice de protopunk dans l'attitude de Bowie, puis je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est l'attitude du personnage qui nous montre avec ça, puis on comprend que finalement l'album a été construit autour de ce personnage-là, puis je pense que ça c'est la force du disque, euh, fait que c'était quand même un bon album en soi, mais j'avais mis peut-être la barre un peu trop haute. Ouais. Et... Oui,
2: justement. Ben là, je viens... Moi, je viens de mettre April Wine dans, dans mon spot de fer parce que je me suis dit, hey, un autre groupe canadien que je connais peu. Hein, parce que cette semaine, j'ai découvert Great Big Sea. Oui, après je ne sais pas combien d'années qu'il <rire> existe. C'est super bon. Euh, mais Xavier, arrête de te mettre des attentes. Moi, <rire> ouais, dans je la sais. je sais, il faudrait ouais. que je
1: fasse ça. Je sais, je sais, ouais. je sais.
2: Moi, dans la vie, là, tu vois. C'est ça comme... le problème. Mettons le film Justice League. Tu sais, ouais. On s'entend. Superman avec je pas Henry pas vu, Cavill. Par non, non, mais attends, c'est ça. Comme Superman avec Henry Cavill. C'était pas si pire. Puis là, après ça, t'as Batman vs Superman qui suck big time. Là. <rire> là, comme juste, t'as Suicide Squad que tout le monde était comme, oh, c'est super mauvais. Fait que j'étais comme, ben, je me mettrais pas d'attente. Puis moi, j'aimais ça. Puis là, t'as Justice League que ça a de l'air fucking mauvais quand tu regardes les previews. Fait que j'ai dit, je me mettrais vraiment pas d'attente. Puis j'aimais ça. À chaque fois que je me mets pas d'attente, j'apprécie plus ce que j'écoute ou ce que je regarde. Ouais. Donc, fait que ouais. arrête Mettez arrête, la base pas... dans
0: tout dans votre vie. Pensez ça. que ben tout oui. est de la merde Puis vous allez juste être content.
2: Exactement. Voilà. exactement. Ouais, hashtag, ça va bien aller. <rire> et tu parlais, tu... <rire> hey, Attends, ça va, tu bien. Ben tu, ben. tu viens de mettre la barre haute, juste en parlant de hashtag, ça va bien. <rire> aller! Voilà. » tu sais. <rire> Moi, je fais l'inverse
0: de ce que Jannick euh, propose. Xavier, euh, tu parlais d'inspiration, et de ça, je disais que la, la, la pièce Starman. Euh, le refrain était grandement inspiré par la pièce « Over the Rainbow » de, du, du, du film Wizard of Oz. D'ailleurs, euh, apparemment que le leap euh, est entre les, les mots euh, « Starman » et « Somewhere » dans la pièce euh, « Over the Rainbow » est, est, est identique, en fait. Et, et, ouais, ah ouais? En fait euh...
1: Mais je pense que c'est un leap d'un octave, oui. donc c'est peut-être pas... Euh je pense, ouais, mémoire, je pense que c'était un octave aussi. Un ouais. euh, ouais, Mais allez
0: écouter juste le, le, les, les deux refrains, et puis ça, mm. ça ressemble étrangement, effectivement. donc euh, euh, petite, petite apparence, d'ailleurs, Starman, qui était le premier hit majeur de, de Bowie depuis la sortie de Space Oddity, trois ans euh, auparavant. Euh, de mon côté, écoute, euh, je partage comme plus ou moins votre, votre version, de votre appréciation de l'album. Pour moi, ça a été un très bon album. Euh, Probablement... Mais ouais, mais tu connaissais beaucoup, tu écouté mais beaucoup. Mais c'est hein? probablement parce que je l'ai écouté beaucoup. Ça fait longtemps que je le connais. Est-ce que peut-être c'est ancré en, en moi comme des vieux albums qu'on écoute quand on est jeune et qui sont définitivement pas bons? C'est ça ce bon. qui
1: arrive avec l'appréciation des œuvres. Plus on la connaît, plus on est. Il euh, ne faut pas oublier que David Bowie, ce n'est pas le plus facile à rentrer dans son univers non, non plus. Non, effectivement. C'est sûr qu'il ne rentre pas qui veut. Non. C'est ça. Euh, mais pour... <rire> Ou bien, il faut vraiment que tu veuilles. <rire> mais pour, non, pour mais c'est vrai un... parce que
2: moi, à chaque fois qu'on a parlé d'un album que j'avais déjà entendu plusieurs fois, euh, je suis déjà comme... Euh, pas biaisé, mais ben ouais, là, dans le fond, euh, je suis pas impartial. Hein? Tu ouais. déjà
1: vendu au disque. Oui, effectivement. C'est de... peut-être ouais,
0: pour ouais. ça. Puis Pour moi, en tout cas, ça a été le meilleur des albums. Il ben, n'y a aucun des autres albums qui est vraiment à côté euh, ce que j'ai... Euh... Je gardais l'esprit ouvert quand même, mais pour moi, c'est resté l'album que j'ai préféré. Euh, on sent, effectivement, il y a des, 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 des sonorités qui nous rappellent d'autres groupes. Là. Euh, It Ain't Easy, je trouvais qu'il y avait quelque chose de Beatles dedans. Euh, Lady Stardust, un petit peu quelque chose à la Elton John aussi, peut-être. Euh, sonorité, on en parlé dans l'autre album. Encore une petite sonorité punk par moment. Euh, dans, euh, par exemple, Ang, euh, je n'ai pas le titre exact, on to Yourself, qui me rappelait un peu plus toi, de, de punk, qui rappelle un peu les... Les groupes là, comme les les Ramones, hein, qu'on a parlé, euh... mais en mieux, en mieux. Euh, je pense que vous connaissez mon opinion sur les Ramones, je n'avais pas très apprécié, Mais euh, euh... d'ailleurs, il y, y a la pièce, il y a une pièce là-dessus qui s'appelle Suffragette City, qui, euh, si vous vous rappelez, les... qui est très oui, bonne, une très bonne pièce. Et si vous vous rappelez un épisode que j'aurais fait avec Andy Saint Louis, où on en parlait d'un groupe euh, qui s'appelait Mott the Uppal. En fait, cette <rire> pièce-là avait été écrite par Bowie, qui est un fan de, de Mott. Euh, pour eux, en fait, mais le groupe avait refusé la, la pièce. Elle s'est retrouvée donc, sur l'album euh, Ziggy Stardust. Et euh, Mott D Opal, qui avait accepté, par contre, la, la pièce All the Young Dudes de David Bowie, qui euh, finalement est devenue la tune la plus populaire de Mott D Opal. Donc, ce groupe est, en fait, le succès, le, le succès est dû à David Bowie, finalement. Donc, euh, voilà, écoute, j'ai pas tant de choses à rajouter succès. sur l'album, à part que j'ai vraiment aimé ça, mais je pense que tout ce qu'on a dit résume quand même pas mal bien euh, l'album. Est-ce qu'on retrouve... Ouais, mais oui, mais tu sais,
2: j'ai l'air d'en avoir parlé en mal, mais attends, on n'a pas parlé des trois <rire> autres,
0: hein, <pis> euh... <rire> Oui, effectivement, on, on, il nous intéresse encore trois. Que... A...
2: Ziggy se retrouve quand même assez haut sur ouais. mon palmarès. Écoute,
0: euh, est-ce euh, ouais. que les trois oui. autres vont être de la merde? Restez à l'écoute encore.
2: Là. Ouais.
0: Mais vous pouvez aller prendre une euh... petite pause en attendant. Allez vous prendre un snack. Il nous reste encore trois albums à parler. Donc, est-ce ouais, qu'on ben, est entend. Pensez sur pause. Oui.
2: <rire> allez vous chercher des chips.
0: <rire> Ou des petites carottes pour une collation santé. Oui. Donc, ben, est-ce oui. qu'on a entendu un peu oui. de chansons de... Oui.
2: de. Un peu. Ouais, ben un peu. Ben, c'est surtout. Euh, en tout cas. Oui, un peu beaucoup. Euh, J'ai pas tout pris en note parce que là, il y en avait quand même pas mal. « Five Years » se retrouve dans la série « Fear the Walking Dead ». c'est drôle parce que euh, ça l'annonce justement la fin du monde dans cinq ans. Puis « Fear the Walking Dead », c'est euh, comme presque On cinq ans. On est cinq ans, ans plus tard. « euh, Titans » aussi la série. Sinon « Moon Age Daydream » qui est une que vous allez le, probablement le plus facilement reconnaître si vous êtes un fan de Marvel avec « Guardians of the Galaxy ». Euh, malgré que je pense que celle-là joue juste dans le générique à la fin si je me trompe pas, euh, c'était aussi dans le film Atomic Blonde et dans le film School of Rock avec euh, Jack Black si je me trompe. <rire> euh, Starman, hein? oui hein.
1: Absolument, c'est ouais, Jack Black.
2: C'est parce que l'autre fois, je m'étais trompé entre Jack Black et Jack Black. Oui, White, effectivement.
0: C'est pas de la même façon. Je les, les
1: mêle tout le temps, puis chez Clairement, lequel est lequel, là, oh, est oui, là, est ils ça, ont le des noms semblables. Là, donc <rire> euh, Ils ont fait ouais. une collaboration ensemble euh, récemment. Ils ont appelé ça Jack Grape puis c'est même pas une ah, joke. C'est
0: très drôle. <rire> oh mais on, shit, faut que j'aille on, on a parlé de, de, de <rire> ce mélange. Ben, Peut-être pas de, de ce mélange-là, mais euh, il y avait eu un, un mélange entre l'album euh, de Black de Jay-Z, le Black Album et le, le White Album. Qui, écoute, là, je me rappelle plus qui avait fait ça. Euh, quelque chose, Mouse, je ne sais plus. En fait, c'était un. En parlais dans le dernier épisode ça.
2: quand on parlait de Kanye West. Je euh,
0: ben, en fait, j'en parlais dans l'épisode où on parlait de l'album euh, euh, du Black Album de Jay-Z, en fait. Là. Ah, c'est ça, Donc, oui, c'est vrai. Euh, je ça, là, sais plus je ce qui le avait spin, fait ouais. ça. C'est un album qu'on on peut à peu près pas retrouver ne, nulle part parce que c'était comme plus ou moins légal d'avoir fait cet album-là. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas grand monde qui peuvent le vendre en fait. Et c'était Danger Mouse qui avait fait cet album-là. Donc je retrouvais ça dans mes notes. Voilà. C'est difficile, c'est difficile. Donc, euh, des chansons préférées ou des chansons que vous avez moins aimées? Attends, attends, j'avais pas, ah, pas, pas fini, j'avais pas fini. Il faut, faut arrêter de filmer ouais. son chat, puis se concentrer, de... <rire> ai.
2: Ouais, il est très beau, vu, ton chat. Ben enfin, oui, il est beau, mais il est épais. <rire> j'ai euh... failli avoir
1: mon chien pendant l'enregistrement, mais il m'aurait dérangé, fait que je Ben,
2: j'ai oublié de mettre le, mon chat dans sa chambre pour comme, le mettre en punition le temps, parce qu'il me dérange tout le temps, comme il est en train de faire présentement. Il <rire> um, y a Starman qui se retrouve dans la troisième saison de The Crown, euh, il y a aussi dans les Simpsons saison 26, dans la série Torchwood, qui est un spin-off ouais. de Doctor Who, euh, saison 1, Doctor Who saison 1, The Martian, le film en 2015. Euh, on a aussi Ziggy Stardust qui se retrouve dans Kong Skull Island, que j'ai pas vu, qui est sorti en 2017, et le jeu Guitar Hero, qui est sorti en 2005. Sinon, on a Rock'n'Roll Suicide dans Ray Donovan saison 5 et Suffragette City, que vous allez probablement aussi reconnaître parce que ça se retrouve aussi dans Guardians of the Galaxy, mais cette fois-ci, le volume 2 sorti en 2007, dans la série Vinyl saison 1, dans le jeu Rock Band en 2007, le film Lords of Dogtown en 2005 et la série Gilmore Girls, dont on parle pas souvent ici, mais qui est excellente, saison 3.
0: Beaucoup, beaucoup d'affaires, encore une fois. Oui,
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: David Bowie ouais. qui nous inspire. Au domaine de l'écran et du visuel.
2: Des chansons oui, que vous
0: avez oui. euh, appréciées, ah oui, qui vrai sortent vrai. du lot ou qui sont à éviter, selon vous, peut-être sur l'album.
2: Moi, j'en ai pas des chansons à éviter. C'est pour ça que je te disais, comme, pas en peur de suite, je l'ai pas haï, l'album. Il était moins bon qu'Anki Dory à mon goût, à moi, mais c'est quand même un des deux meilleurs albums de David Bowie qu'on a écouté cette semaine. Euh, ma préférée, c'est Starman, ça va sans dire, un autre connu et ô combien excellente. Super setup pour le personnage de Ziggy, très orchestral, spectaculaire. Encore un son assez Beatlesque, mais très Bowie pareil, euh, un beat accrocheur. Euh, sinon, Rock'n'Roll Suicide, elle m'a personnellement surpris, c'est sur la chute du personnage de Ziggy, euh, guitare, voix, drum, deuxième guitare, cuivre. tu sais, ça se monte tranquillement pas vite comme un kit Lego, puis euh, par couche superposée d'instruments, lâche mes feuilles, ouais. c'est une balade solide, excusez, parce que <rire> Moscato est vraiment en train de me déranger présentement, il a besoin d'attention, <rire> ce chat-là, décollisse le chat <rire>
0: Et vous avez okay. entendu ça <rire> en primeur sur Stereo 500. <rire> ça, va être le, ça va être le teaser de la prochaine épisode. Calice bon. des... <rire> ah, bon,
3: de chat. Des des Peu importe.
0: Alors, Xavier, as-tu des chansons que tu as préférées dans.
1: J'ai vraiment beaucoup aimé sur Bridget City ouais. qui était. Euh, ça me rappelait un peu Kiss. Dans euh, l'agressivité, mais je pense que Kiss est venu un peu après, donc a probablement été vraiment inspiré par clair, ça. Hein? Euh, donc on peut voir que, que, que David Bowie commence à être influent après avoir été influencé par beaucoup de, de groupes. Euh, la chanson que j'ai moins aimée serait « "Eden ain't Easy parce qu'elle me rappelait beaucoup trop « April Wine » puis aussi parce que je pense qu'elle a souffert d'une petite erreur de production au niveau de la batterie euh, il y avait quelque chose que je trouvais bizarre j'avais l'impression que les côtés gauche et droit de la batterie étaient désynchronisés euh, puis sur le coup je me suis dit bon peut-être que euh, c'est littéralement ça qui est arrivé avec les, les bandes magnétiques qui ont été un peu désynchronisées sauf que ça aurait créé une petite euh, erreur de phase dans le son qui aurait causé une annulation de fréquence, donc c'est impossible que ça soit ça, sinon on, on s'en rendrait compte que ça sonnerait euh, vraiment étouffé, vraiment euh, mauvais. Enfin, je me suis posé la question s'il n'y aurait peut-être pas eu deux drummers sur cette chanson-là même, puis en regardant sur euh, les, 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 euh, les credits, je me suis rendu compte que non, il y en avait juste un, donc mon hypothèse, qui n'a pas été confirmée, mais mon hypothèse serait qu'il aurait vraiment enregistré la chanson deux fois, puis qu'il y ait deux drums sur la... Sur la, 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 la chanson, finalement, qui causerait un effet un peu débalancé. J'ai aucune idée, là, en ce ben, moment. Ouais, c'est pas quoi. quelque chose
0: que j'ai remarqué, mais je pense que je vais réécouter la pièce avec ça en tête.
1: C mais j'ai l'impression que c'est l'album au complet, même que des fois, là, que ce soit vraiment une fraction de seconde entre le coup de snare à gauche et le coup de snare à droite. J'ai l'impression qu'ils ont voulu créer un effet stéréo. Puis il faut pas oublier qu'on était à une époque où on expérimentait ouais. beaucoup avec les techniques d'enregistrement. Ça s'est vu des albums avec deux batteries. Euh, mais je crois pas que ce soit vraiment désynchronisé comme je pensais à la base parce que vraiment là euh, quand des micros sont déphasés comme ça il ça, y a une annulation de fréquence qui ferait que ça arrêtait horrible
2: là. mais question comme ça tu l'as écouté sur, sur quel euh, support euh... comme...
1: Première fois, c'est dans mon auto, puis j'ai un, un speaker de sauté, fait que ça aurait pu être ça la réponse. Mais après l'avoir écouté avec des écouteurs, c'était encore plus évident. Euh... Okay,
2: ouais, mais je veux dire, est-ce que tu as le vinyle, toi, ou tu l'as écouté sur Spotify? Ah non, sur
1: Spotify, Spotify ouais.
2: OK, moi, je l'ai pas écouté avec des écouteurs, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait entendu, cette, cette subtilité-là, là, mais mal. ouais. C'est
1: ouais. peut-être juste dans ma tête aussi. <rire> ouais,
2: c'est peut-être dans ta tête qu'il y a de la résonance, quelque chose. Peut-être. <rire>
0: euh, oui, de mon côté, je, je pense que je partage pas mal vos opinions pour les, les meilleures chansons. Suffraged City, Starman, qui étaient des excellentes chansons. Ziggy Stardust aussi, c'est une bonne pièce. La pièce un peu ten ouais, euh, de, de, de l'album. Donc euh, oui, voilà. Peut-être finir aussi en disant que c'est pas mal l'album de David Bowie qui, qui lui a apporté la célébrité. C'est sûr qu'il y a eu euh, Space Oddity auparavant, mais je pense c'est vraiment assez avec cet album-là là, que David Bowie a atteint le, le fame. Si on peut s'exprimer. Donc. Euh...
1: Ben c'est surtout qu'il a apporté euh, un nom puis un personnage oui. à sa musique, puis c'était quand même rare à l'époque. On voyait pas ça souvent. Puis je pas mal sûr que c'est lui qui a inspiré ces mouvements-là, ouais. de groupes qui se déguisent, puis de groupes qui se Bien, euh, ça, ça... ça vient pas mal en tout 72,
0: de temps. Euh, ben, ça faisait euh, partie ça... du glam rock, me oui, semble Oui, ça faisait partie du glam rock.
2: Oui, parce que Iggy Pop aussi, oui. je pense, fait, il y avait Iggy Pop parce que même Velvet Underground, il y a eu mm -hmm. un film, justement, je pense, je suis pas sûr que ça s'appelait Velvet Underground avec Ewan McGregor, puis ça parlait un peu de l'époque Iggy Pop David mm -hmm. Bowie, justement, dans les années ouais. 70 en, en ouais, Angleterre. Ouais.
0: Je sais pas si c'est lui ouais. qui a amené ça, mais on se rappelle que Peter Gabriel, à cette époque-là aussi, était pas mal déguisé, oui, aussi, même qui avait peut-être un peu avant. Donc, mais c'est pas mal dans les mêmes années, effectivement. Pis... Ouais, Je ne saurais
1: pas ouais. dire lequel a été le premier à le faire. Puis, même sûrement que si on passe aux années même 40, 50, ouais. 60, dans le monde, on parle pas juste du rock, là, on parle dans le monde entier, il y a sûrement des. des, des, des des musiciens qui sont arrivés avec des personnages comme oui. ça, mais je pense que c'est le premier qu'on peut vraiment euh, pointer du doigt et se dire qu'il a marqué à ce point-là.
0: Effectivement.
2: Comme si, comme si amenait l'aspect le, le, du cinéma sur euh, bande euh, magnétique, mettons. Mm -hmm. Ouais. ou littéralement mm -hmm. du théâtre. Oui. Ah oui, oui effectivement.
0: Oui. Donc, euh, et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet album et on va, se, on va conclure avec un extrait de la pièce Starman qu'on écoute
3: a
2: Devrait être, on devrait faire ça au karaoke la prochaine fois qu'on fait un karaoke, genre dans 5 ans, quand le confinement Mais va être fini. Ça là. Sera une bonne ouais.
0: de karaoke. Mais, le karaoke, euh, c'est ça. Ce n'est pas prêt d'être réouvert. Chanter à travers un...
1: Bien,
2: On peut faire ça sur Zoom ou sur je ne sais pas trop quoi. Là, sûrement qu'il y a une possibilité de faire un karaoké sûrement. sur c'est sûr que chanter avec ça. Ça son... serait quoi
1: vos. Euh... Ça serait quoi votre fétiche de fétiches de karaoke? Ben, moi,
2: j'en ai une que je chante souvent avec euh, mon ami que j'appelle ma femme, Émilie Rochette. On fait euh, Ain't No Mountain High mm -hmm. Enough de Marvin, euh, Marvin Gay et euh, Tammy Tyrell, me semble. Sinon, euh, là, ma plus récente que j'ai faite, qui a eu beaucoup de succès dans le dernier karaoke où je suis allé avant le confinement, c'était These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra.
0: Mm -hmm. Oh! Xavier, est-ce que tu es un amateur oui. de karaoke? Est-ce que tu es souvent là?
1: Ouais. Moi, ça?
2: Oui, toi ça? Ah
1: non, euh, ça fait quand même longtemps, mais il n'y a pas longtemps, ben, avant le confinement, j'avais reçu des amis, pour on avait monté un karaoké dans mon salon, puis finalement personne ne voulait en faire, <rire> j'étais vraiment oh. déçu, parce que ça me tentait. Mais euh, non, à chaque fois que j'allais dans un euh, karaoké, je faisais tout le temps Ace is I d'Iron Maiden, puis euh, ça me faisait vraiment rire, parce que ça clashait entre peu importe quel tune que les autres chantaient. Ben, effectivement, <rire> effectivement.
0: Il y a toujours quelqu'un <rire> qui va chanter un peu de métal dans dans ouais, un Ça
1: marche tout le temps, ouais. tout le temps, quelqu'un oui. qui va apprécier. Le problème, c'est que comme toutes les tunes d'Aaron Maiden, il y a un solo de guitare de trois minutes en plein milieu de la tune. <rire> fait, pour un karaoke ce boot... pas ouais, l'idéal.
2: Non, ça, c'est le bout qui rend Jennifer, qui nous écoute présentement. Ouais. Salut Jennifer. Le bout instrumental, ouais. c'est le bout qui la rend Incroyable. inconfortable parce qu'elle c'est pas quoi faire. Ça, qu Elle n'aime <rire> pas les longs bouts <rire> instrumentaux.
1: Tu sais, moi, non. je suis habitué de faire de la musique sur une scène, mais j'ai tout le temps un instrument sur moi. Fait qu'un mm. beau instrumental, quand j'ai juste un micro, je ne sais pas comment bouger, mais tu moi. fais du air guitar. <rire> ouais, je pourrais. Ou tu
2: danses, ou tu fais comme Nicolas. Nicolas, notre ami Nicolas, qui lui, il va s'asseoir à table, prend un verre, genre avec ses amis, <rire> puis après ça... Tu
0: <rire> fais des shooters au DJ bon pendant le solo oui. de sert, ouais effectivement. Euh, je pense <rire> que de mon côté, mon gros hit de karaoké, c'est... Euh... Father and Son de Cat Steven. J'adore chanter. C'est bon à J'adore chanter ouais. cette chanson-là. Quelle belle pièce. On y reviendra d'ailleurs ouais. sur Cat Steven. Je crois qu'il y a un album Tea for the Tillerman qui se retrouve dans le 500, the greatest album of all time. Très bon album. On y reviendra dans le futur. Mais pour l'instant, nous sommes encore avec David Bowie. et Nous allons parler maintenant de l'album Aladdin Sane. Sixième album studio de Bowie. Donc l'album qui a suivi euh, Ziggy Stardust sorti en 1973 c'est le premier album on dit hein, que c'est Ziggy Stardust qui l'a un peu amené au Vodéterio, donc c'est le premier album que Bowie sort depuis qui est comme plus dans le Vodéterio euh, la plupart des chansons ont été écrites sur la route aux États-Unis entre les spectacles de sa tournée. Un album donc grandement influencé par les États-Unis et par sa la perception que Bowie avait des États-Unis à ce moment-là. Et ça met en, en scène un nouveau personnage qui se nomme Aladdin Sane. Euh, le, le, le cover de l'album, euh, sûrement que vous avez déjà vu ça, euh, probablement on retrouve dans le film Crazy. On voit euh, le personnage de Marc Grondin déguisé avec cette euh, maquille, avec l'éclair dans le visage. Eh bien, il paraît que c'est, ça représente le cover d'album le plus cher qui a été fait à l'époque. Eh bien, oh. ça, je comprends pas, mais bon, écoute. Il paraît que le maquillage était cher. À l'époque, c'était d'or et rare. Ça a coûté cher le maquillage. Euh, <rire> ouais,
2: ça doit être la teinture à cheveux Peut-être aussi.
0: Ça représente en fait le dédoublement de personnalité du personnage à la dance et les sentiments partagés de Bowie euh, sur la, la tournée et le Votetaria. C'est un album qui a atteint le numéro 2 au UK Album Charts et le numéro 17 au US Billboard 200. Et euh, L'album a reçu de bonnes critiques, même si plusieurs le trouvaient inférieur euh, par rapport à son album précédent. C'est un album qui contient 10 chansons d'une durée de 41 minutes et est classé 279e dans le palmarès du Rolling Stone. Et voilà maintenant qu'en avez-vous pensé de Aladdin Sane.
2: Bien, moi, cette fois, on sent un peu plus l'influence ou l'inspiration de Iggy Pop et des Rolling Stones. Euh, album un peu plus cacophonique, une anarchie musicale, mais quand même contrôlée, plus inégale dans son pacing à mon avis à moi. Beaucoup d'expérimentation peut-être un peu trop. Quand même du bon storytelling cinématographique. Encore un peu orchestral, symphonique, mais plus glam rock que les précédents. Mais manque tout simplement de chansons à succès. C'est pas son meilleur. C'est mon Effectivement,
0: opinion. Effectivement, c'est pas... Ben, je pense que surtout que après rappelles. le... Ben, bon, vous n'avez peut-être pas aimé Ziggy Stardust. Mais je pense qu'après le, le, la sortie de Ziggy Stardust, d'avoir cet album-là, je pense que de toute façon, ça aurait été difficile. Surtout qu'il y a eu bien du... du euh... Euh, ça a été bien populaire en fait cet album-là. Le... Ça l'a mis la barre oui, trop haute. Effectivement, donc il a fait un Xavier de lui-même. Il a mis la barre. Absolument. Trop Mais
2: en haute. fait, en fait c'est peut-être moi qui ai fait un Xavier, Xavier de moi-même parce que, après avoir. Bon, là, c'est rendu de que je suis une expression. <rire> oui.
0: <rire> et oui. Et voilà. J'ai Xavieré. Un seul passage. Bon, J'ai Xavieré, c'est
2: ça. En oui fait un puis, il ben, faut que je m'en souvienne les prochains épisodes qu'on m'a mais non, <rire> mais c'est ça. Euh, après avoir écouté les deux premiers albums, euh, Anki Dory puis Ziggy Stardust, peut-être que je me suis mis une barre haute euh, inconsciemment puis que je m'attendais. Tu sais, c'est pas comme genre, bon, un autre de Bowie, j'ai hâte de voir que ça Peut-être que c'était juste comme, ok, là, parce que ça commence à être, euh, ouais, tu sais. En tout cas, vous savez ce que je veux dire quand que je dis que j'ai fait comme Xavier de moi-même. Voilà. voilà.
0: <rire> même, Xavier, qu'est-ce tu qu a pensé Xavier, de cet album? Ouais. Moi, euh,
1: c'est surprenant, mais je pense que c'est celui que j'ai préféré dans tous les albums <rire> desquels on parle aujourd'hui. parce oh, que, fucké, lui. <rire> ah, Pour vrai, tu as mentionné l'espèce d'anarchie chaotique ouais. euh, qui est quand même contrôlée. Moi, ça m'a vraiment fasciné. Puis je pense que ce qui est envoûtant dans cet album-là, euh, c'est euh, le piano. Le piano, de, euh, du début à la fin, va être vraiment présent. C'est... Un des seuls instruments qui est mixé en stéréo. Fait que ça montre qu'il veut lui donner de l'importance puis mettre cet instrument-là vraiment. Ça, Wiki, ouais. Comme... Euh, ouais Je sais pas si, si, si ça a été écrit ou quelque chose, mais à part la batterie, euh, il y a juste le piano qui est en stéréo. Le, le reste est tout le temps mixé mono. Euh... Puis bon, surtout dans la pièce Aladdin Sane, la chanson au titre, on a un solo de piano qui vient prendre toute la place, qui vient littéralement enterrer. Euh, le reste du groupe. C'est un solo vraiment chaotique, vraiment euh, anarchique, mais qui reste tout le temps dans la gamme de blues. Fait que ça reste qu'il n'a pas joué n'importe quoi. Il a joué des tunes qui se tenaient ensemble pour aller donner quand même une ambiance un peu cacophonique. Le son du piano, très hunky, très sec. On dirait qu'ils ont enregistré ça avec un piano droit, mais avec des très vieilles cordes pour que ça laisse cet euh, aspect folk rock un peu euh, qu'ils essayaient d'aller apporter. J'ai trouvé ça super cool. D'ailleurs, le, le pianiste c'était euh, Mike Garson, euh, il joue aussi pour Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Ooh. Dave Brubeck, euh, Stanley, Stanley Clark, euh, qui, est, qui était bassiste jazz. Donc quand même des très gros noms. Puis on s'entend que bon, Dave Brubeck, c'est des années 60 euh, à peu près. Tandis que Nine Inch Nails, c'est vraiment plus récent. Smashing Pumpkins uh -huh. aussi. Donc il a vraiment une grosse carrière. Là. Il a pas juste euh, accompagné euh, David Bowie finalement. Euh, sinon, je trouve que cet album-là, il est surtout très influent c'est ça qui, euh, qui m'a le plus marqué parce que tous les autres albums avant, j'avais l'impression qu'il y avait des chansons que j'avais déjà entendues ailleurs avant, tandis qu'à celui-là les, les chansons auxquelles ça me faisait penser c'était plus des tomes sorties plus tard qui auraient peut-être inspiré là, comme euh, euh, la chanson euh, The Prettiest Star euh, c'est une super grosse influence sur Queen, euh, surtout sur l'album euh, Sheer Heart Attack qui est sorti l'année d'après ouais,
2: euh... si ça a l'air que The Prettiest Star c'est comme le, la suite à Space Oddity oui. ah, ben, ça se peut hein. très Internet. bien
1: c'est très logique, ouais, très bon point. Euh, je trouve dans la façon de développer le tone de guitare sur cette chanson-là, les couches euh, de solo de guitare euh, qui met un, un euh, au-dessus de l'autre finalement, ça rappelle le jeu de Brian May euh, dans Queen. Euh, les arrangements de voix, tout ça, ça rappelle Killer Queen, surtout la pièce Killer Queen ouais. qui est sur Sheer Heart Attack. Euh, puis on s'entend que euh, Queen et euh, David Bowie ont été des amis proches pendant longtemps, donc euh, surtout Freddie Mercury ont fait euh, Under Pressure ensemble. Donc c'est sûr que les deux ont eu une influence un, un sur l'autre. Il euh, y a la chanson aussi Gene Jenny euh, qui est littéralement la toon TNT de ACDC mais littéralement avec un arrangement moins rock. Moi j'ai l'impression ouais. que ACDC. Ça... Jenny. Ouais. Ah oh, ouais, c'est. <rire> Il part pas sur le même temps de la mesure, mm. mais sinon c'est. C'est la même chanson euh, mais arrangée différemment. j'ai vraiment l'impression qu'ACDC qui était peut-être pas au, au top de leur. Euh... Euh, originalité à ce moment-là, que c'est sur leur premier album aussi, oui. il y avait moins d'expérience, oui. donc qui ont sûrement été inspirés beaucoup, euh, entre autres par cette chanson. Je disais que Jane mmh. Genie, je disais
0: qu'elle aurait été comparée souvent à un thème de James Bond, comme si c'était une... Ah ouais, alors... une, une bonne mmh. pièce pour un thème de James Bond. C'est
2: ça que j'ai
3: écrit.
1: Ah, ouais. c'est possible. Non,
0: mais ça, je pense pas que ça a été le,
2: le parce cas. Que hein? que je je l'ai lu, lu sur un autre album. Pis... Puis sinon,
1: avoir... euh, l'ambiance que je trouvais qui était très immersive sur l'album, ça, ça va peut-être encore là être une référence de gaming, mais euh, ça me rappelait à l'ambiance immersive du dernier Zelda que j'ai adoré, là, donc et puis musicalement qui était très euh, envoûtant justement comme cet album là. Euh,
2: T'as pas d'excellents points. Euh... J'ai oublié ce que j'allais dire. J'en Non, non, c'est beau, ouais, c'est beau. Fille. Parce que c'est ça, le côté cacophonique ou anarchie musicale contrôlée que je disais. Mais là, tu tripes sur le jazz présentement, tu dis que tu t'écoutais beaucoup ça. Fait que c'est juste comme genre normal, me semble que ça te parle plus à toi que euh, à peut autres, probablement.
1: Ouais. Peut-être, c'est sûr. Euh, mais tu sais, quand on se met à jouer de quoi d'un peu chaotique sur un instrument, c'est facile d'aller jouer n'importe quoi finalement, puis de pas jouer ouais. des notes ciblée précise. Euh, je sens pas que c'est le cas, là, parce qu'on reste tout le temps dans la même gamme, du début ouais, à la fin. Fait que Il ouais. était quand même conscient de ce qu'il jouait, puis c'est pas tant jazzy non plus, parce que ça reste quand même une progression d'accord assez simple, là, ouais. sur cette chanson-là. Euh, puis qui reste quand même, comme je dis, tout le temps dans la même tonalité. Donc, euh, ouais, peut-être. Peut-être que le fait que j'ai un intérêt envers le jazz, ça me, ça me rapproche un peu de ce son-là. Là.
0: De mon côté, euh... Je pense que j'ai mal fait l'exercice avec cet album-là. Ça faisait déjà les deux derniers albums que j'écoutais en prenant des notes. Probablement que mon écoute était fatigué. J'ai un peu moins aimé. Euh, C'est sûr que j'avais tellement aimé ce Ziggy Stardust que peut-être que l'avoir écouté à la danse immédiatement après n'a pas aidé. Je suis certain qu'il y a quelque chose de très américain dans l'album. Je pense que ça paraît qu'il y a, euh, a une sonorité, j'ai l'impression, plus américaine. C'est peut-être moins qui est influencé par la description de l'album. J'ai trouvé qu'il y avait. Euh, euh, « Une américanité hey, ». C'est un mot qui se dit.
1: Il était quand même sur le point de déménager aux États-Unis à ouais. ce moment-là dans sa carrière. C'est sûrement mmh. qu'il commençait à s'inspirer de ce qui se faisait là-bas euh, J'ai trouvé
0: un peu inégal au niveau peut-être du pacing. Côté B, un peu meilleur, plus fort. manque de balance là, entre les chansons à mon avis. Euh, mais L'album commence... Euh, vraiment en force je trouve avec la pièce Watch That Man je crois euh, donc ça, tonne, ça rentre une tonne de briques j'ai quand même apprécié l'album ça a pas été mon préféré mais euh, évidemment oui euh, je pense c'est un album qui on le sent qui est influent euh, Bowie qui joue de l'harmonica sur cet album, je savais même pas qu'il jouait de l'harmonica j'ai appris ça on entend de l'harmonica sur la pièce de, euh, uh, Cracked Actor, je crois. C'est ça que ça s'appelle? Ouais. Je pense qu'il y en a deux, trois ouais, chansons. C'est la pièce harmonica. que j'ai notée. J'étais allé voir dans les, 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 les credits de l'album et ouais. j'ai remarqué que David Bowie jouait de l'harmonica. Un peu comme euh... comme, Bob oui, Dylan. comme Bob Dylan, effectivement. Mais c'était pas <rire> Bob Dylan que je pensais. Puis là, le... je suis trop fatigué, j'arrive plus à dire les mots. Mais euh... On va acheter des sûr, voyelles. Effectivement. Black Sabbath, hein? Donc, ouais. euh, ouais. euh, c'est ça. Sur le premier album de Black Sabbath où on entend de l'harmonica, ça m'avait bien, bien fait rire que Ozzy Osbourne jouait de l'harmonica. C'est juste ce que je voulais dire. C'était pas pertinent.
1: Ozzy, <rire> peu importe ce qu'il joue, c'est drôle.
0: <rire> <fait>. <rire> Donc euh, voilà, est-ce qu'on entend autant de, de, de trucs sur nos écrans de Aladdin Sane
2: non, ben non. Euh, Panic in Detroit est dans le film The Kids Are All Right, sorti en 2010. Euh, The Pretty Star est dans le film Kinky Boots, en 2006. Je sais pas si c'est le film qui est basé sur la comédie musicale. J'imagine que oui, parce qu'il y a pas grand-chose avec le nom Kinky Boots dans la vie. Euh, et il y a beaucoup Gene de choses,
0: mais film... f... c'est pas safe for work. <rire>
2: euh, Gene Genie est dans le film American Hustle, sorti en 2013. Si je me trompe pas, c'est avec euh, Christian Bale et... Euh... Jennifer Lawrence, me semble, en tout cas, ça, Jennifer Lawrence, en tout cas, Ouais. Donc, Donc très, peu de, trucs, <rire> très, très, très peu, peu
0: de trucs, très peu
2: de trucs.
0: Quelles ont été vos meilleures chansons, vos points faibles de l'album?
2: Ben, personnellement, je suis sûre que ça va être l'inverse pour Xavier, Aladdin <rire> Sain est ma moins bonne à moi, différent de ce qu'on a attendu à date. Parce que en tout cas, si on a écouté chronologiquement ce que j'ai fait, euh, Bowie expérimente avec les styles, pas juste sur l'album, mais sur une seule et même chanson, genre de jazz avant-gardiste. Euh, Puis à la toute fin, on entend un clin d'œil à la chanson « On Broadway ». Euh, vous allez savoir quand vous allez l'entendre, parce que là, je ne vous la chante pas. Euh,
3: <rire>
2: dans mes préférés, il y a la chanson « Time », qui est la première chanson du deuxième côté. Excellente ouverture très théâtrale, style cirque, pour parler de mortalité et relativité. Euh, plus symphonique, beau jeu avec la voix belle expérimentation, ça ouvre bien un côté d'album, mais ça serait une excellente finale aussi, et ma deuxième préférée est Lady Grinning Soul ah, puis je pense que c'est celle-là, Lady Grinning Soul c'est elle qui est décrite comme une chanson perdue de James Bond, si je ne me trompe pas parce que... Euh, ah oui, oui, ça. je pense Là, que
0: je... c'est ça, effectivement, c'est mes notes qui étaient mal, mal écrites ouais, c'est un petit côté la tune,
2: flamenco latin c'est ça, un petit côté flamenco latin très sensuel, beau piano euh, puis j'aime que la voix sonne loin, puis euh, elle sonne très reverb aussi. J'aime beaucoup beaucoup cette approche-là, puis euh, ouais. Fait que Lady Grinning Soul est vraiment bonne.
1: Oui, de mon côté, euh, ce que j'ai vraiment préféré, c'est la chanson Aladdin Scene que je trouvais vraiment ça, vraiment vois, très bonne. Mais euh, puis j'ai rien que j'ai pas aimé en fait. fait c'est vraiment, c'est le seul album que je vais dire ça. Il y a aucune tune que j'ai pas aimé.
0: Donc on le sait, euh, il va être où Ah, pas, pas le seul Il album. va être où dans le palmarès ouais. de, de Xavier On, on a, on a on un a petit une bonne hint. Idée.
1: Mais j'ai quand même des quoi
0: je pense. Oh, okay. on, on verra. Essaye okay. de okay. faire l'exercice de ne rien mettre. avec ex Excéco aussi. On fait toujours l'exercice de ne rien mettre et c'est très très difficile. Plus les épisodes avancent aussi, vrai. également. Donc, euh...
2: Surtout qu'on est rendu là, on est rendu avec 50 albums. Ouais, au moins une cinquantaine d'albums ouais. déjà
0: là okay. euh, du ouais. moins qu'on a classé. Donc, euh, ouais, c'est ouais. pas facile comme à faire comme euh, comme exercice. Surtout
2: quand on n'avait pas de système de pointage qu'on oui. aurait dû <rire> effectivement. On y va au Moi, mon système
0: de pointage, ouais. pointage c'est un jeu de ouais. d'art que j'envoie sur mon mur <rire> au, grand, au grand désarroi de mon propriétaire donc euh, non <rire> les ouais, mais oui c'est ça plus, donc les, euh, <rire> euh, les pièces
1: c'est pour ça que je suis content d'être propriétaire moi je peux faire ce que je veux chez nous <rire> ouais, ça, moi aussi. Euh,
0: également moi aussi euh, Lady Grinding Soul que j'ai bien aimé la pièce Time euh, Let's Spend the Night Together qui est en fait un cover des, des Rolling Stones euh, que ouais, ma ouais, version mais moi, euh, plus plus, plus, plus glam rock euh, donc voilà, c'est pas mal les pièces. J'ai pas de pièces que j'ai vraiment détesté non plus. Effectivement, la a donné une scène peut-être plus difficile fait, euh, à la première écoute. Euh, mais quand même, une bonne, une bonne pièce.
2: C'est ça, mais comme, comme j'ai dit à date, j'ai juste dit moins bonne. J'ai pas dit les pires, parce que sont toutes bonnes. C'est juste qu'il y en a qui sont moins ouais. fortes que d'autres. Mais il y en a pas des vraiment C'est rien
0: bonnes. comparé à notre spécial de Noël qu'on avait faite... Avec un album <rire> oh, combien ou, euh, difficile que la...
2: Oh, ben non, l'album, pas l'album, mais euh, c'était pas un spécial, mais quand on a fait les deux albums punk, Explorer. Oui, ou ailleurs, euh, ouais,
0: le groupe, euh, oui. ouais, c'était. Ouais. Euh... Que là, c'était dur, mais. Mais là, on est, dans, on est dans le bon, <rire> on est dans le pas pire. Donc, on va finir la discussion ouais, ouais, sur ben cet ouais. album en écoutant, euh, malheureusement, pas Aladdin Sainte. On... Ah, dommage. Vous irez l'écouter. On pourrait la mettre peut-être à la fin de l'épisode, comme Xavier fait souvent à la cassette de laisser une, une pièce complète à la fin de son épisode. Ouais, le bout que quel monde skate, ça là. <rire> Dans les statistiques de la cassette, ça arrête toujours avant la pièce, il ne sait pas pourquoi.
1: Oui, en fait, vraiment toujours, toujours. toujours. Euh, au... C'est peut-être pas le choix le plus judicieux qu'on a fait de finir avec une chanson. De au moins, t'as pas, pas trop
0: d'hommage pour le... Tu sais, s'il y a des... des quelqu'un qui te chiale sur les copyrights as juste à enlever la fin et c'est fini euh,
1: on a quand même eu des problèmes de copyright vu qu'il y a de la musique oui, qui joue en ouais. fond du début à la fin euh, c'est arrivé euh, surtout YouTube est très ouais, piquée là-dessus fait que c'est arrivé là euh, mais de toute façon il y a personne qui nous écoute sur YouTube oh, là, okay. fait que, euh, il y a des, groupes, on
0: aussi, a y a des groupes reconnus pour être des major blockers comme on appelle là, sur les, Metallica. Ouais, ou, ou, les
3: Beatles
1: euh, euh, Metallica entre autres ou il y avait Don Henley, le, le chanteur de, oh, des, oui. des, des Eagles. Avec un de mes anciens groupes, on avait eu du trouble avec lui parce qu'on reprenait une de ses chansons. Euh, Puis euh, littéralement, on avait reçu un email de ses avocats comme quoi que. Euh, T'es un petit bande de garage là, qui fait des covers. Là. Euh, pourquoi tu t'attaques à nous, Don Henley, avec tes millions? Mm. Mais bon, c'était arrivé. Là. Le débat. On avait ah, arrêté de jouer. Le débat tout. des droits d'auteur. Parce qu'il
2: y a quelqu'un qui passait à côté du garage qui vous ah. entendait jouer. Vous étiez meilleur que lui. Il <rire> a eu peur de perdre. Ah, peut-être,
1: peut-être.
0: Donc, euh, oui, on va écouter la pièce euh, Time pour euh, conclure la discussion sur Aladdin Sane. De retour après Time.
3: Balls His trick is you and me Boy Time In quailoots and red wine Demanding Billy dolls And the other friends Of mine Take your
0: Je ne sais pas si les, les gars de One for One vont écouter cet épisode, mais ce ça serait, ça serait eux qui mettent en comparaison deux chansons durant leur podcast qui ont le même titre. Peut-être qu'ils pourraient prendre cette pièce et la pièce de Pink Floyd, Time, Pink Floyd. pourrait faire un mm -hmm. bon épisode, peut-être. Donc, si vous nous écoutez, c'est ma suggestion pour vous. Maintenant, euh, le prochain album, on saute un peu dans le temps, dans la chronologie des albums de, de David Bowie pour se ramasser en 76 avec l'album Station to Station. Donc, entre Aladdin Sane et Station to Station, il y a eu trois albums Pin-Ups en 73, Diamond Dogs en 74 et Young Americans en 75. Je vais juste les mentionner, mais on n'en parlera pas. Donc, euh, c'est juste une, pour une question de situer dans le temps. Donc l'album euh, Station, 2 Station, qui est son dixième album studio de Bowie, euh, sorti en 1976, comme je mentionnais, encore un nouveau persona de scène pour cet album, The Thin White Duke. Euh, on parlait de drogue hein, tantôt pendant l'enregistrement de l'album. Euh, Bowie était très dépendant à la cocaïne et dit ne presque rien se rappeler de la production de l'album. Donc et voilà. L'album représente une transition aussi dans son son et continue à développer le funk et le soul qui avait commencé à travailler dans son dernier album Young American. et commence à prendre une nouvelle direction plus électro, entre autres influencé par le groupe Kraftwerk Wreck qu'on avait parlé ici à Stereo 500. Euh, L'album est décrit comme un des plus accessibles de, de Bowie. Et, euh, <rire> et C'est ce, ce que j'ai lu On va voir si, si on pense oui, ça moi aussi L'album euh, a été dans le top 5 Autant dans les charts aux états unis qu'au UK 6 chansons 38 minutes Et est classé le 324 e Dans le classement C'est donc l'album le, le moins haut classé dans, dans le palmarès pour David Bowie Donc voilà Je pense on que Jannick n'a que... pas aimé L'album, mais oui. avec le. Parce que moi non qu plus, fait. je ne l'ai pas aimé. <rire> elle, moi, moi, là, mais là, moi, je suis en train de lire non, mes ça... notes puis mon classement. Là, je me dis, euh, je suis complètement à l'inverse de vous, on dirait, aujourd'hui. C'est euh, voilà.
2: bien que chacun ait chacun droit à notre ouais. opinion. Mais tu sais, selon moi, ceux qui ont dit que c'était son album le plus accessible ont pris la <rire> même chose. Ils sont probablement cocaïne, oui. <rire> dans le même de drogue. <rire> En 1977, Bowie aurait dit au magazine Cream, qui s'écrit C-R-E-E-M, que l'album n'a pas d'âme, alors que la critique dit que c'est un album plus accessible et impénétrable. Je suis d'accord avec la première affirmation. Il manque de vie dans cette œuvre. C'est comme le monstre de Frankenstein. Plein de bons morceaux, sans l'électricité. Très expérimental, peut-être trop. Tout est répétitif et long. Euh, ne se prête pas bien du tout à ce type d'exercice qu'on fait, euh, qui est de l'écoute euh, en continu. Là. Euh, je trouve que c'est beaucoup trop déprimant. C'est mon opinion. C'est l'album qui se retrouve au bas de, de ma liste des cinq de Bowie, personnellement. Je vais des... être d'accord
1: avec ouais. toi parce que c'est aussi l'album qui m'a le plus déplu. Euh, je pense que le problème, c'est que ça met beaucoup trop en évidence l'état d'esprit euh, dans lequel euh, Bowie était à ce moment-là. Il venait de déménager...
2: C'est-à-dire, je les têtes. <rire> ben, il,
1: oui, mais pas juste je l'ai c'est qu'il venait d'aménager à, à L.A. Puis il était vraiment pas bien à L.A. Mm -hmm. Il était paranoïaque à ce moment-là, consommait beaucoup de cocaïne. Euh, il était fasciné par l'occultisme et la littérature d'Alistair Crowley. Euh, si vous connaissez pas Alistair Crowley, euh, allez voir un... Faites un petit tour sur YouTube, écrivez son nom, c'est considéré comme un des personnages les plus macabres de l'histoire, euh, puis il fascinait euh, Bowie, même que Bowie en avait peur, donc c'est assez spécial. Euh, il se nourrissait que de poivrons et de lait à ce moment-là euh, de sa vie, donc euh, Oups, je pense que Bowie là. allait pas bien. Euh, oui.
0: oui, allô? Oui, on a comme eu un problème ouais. technique momentanément. Oui,
1: ouais, c'est bizarre. Moi, bon, j'ai entendu
0: qu'il se nourrissait de poivre.
1: De, poiv de poivron What? et de lait. Ah, OK. Oh, seulement
2: et de lait. seulement oh. que,
1: de, que ça. Qu il allait pas bien, euh, Bowie. Puis euh, il décide de former un nouveau groupe à C'est ça qui a marqué le plus son changement de son. Puis je pense que le fait qu'il était peut-être pas habitué de travailler avec ces musiciens-là, c'est peut-être ça qui a démontré aussi que euh, il cherchait à ce point-là. Euh, mais bon, il y a des bons côtés. On entend beaucoup plus la baisse qu'avant. Je pense que c'est ça qui manquait de la baisse dans... Euh, dans ses, ses précédents albums. Là, on l'entend beaucoup. C'est très funky. D'ailleurs, euh, le bassiste euh, George Murray, euh, avec qui il jouait à ce moment-là, c'était aussi le bassiste pour riggy Pop à la même époque. Donc, c'est là qu'ils ont, ils ont fini par se connaître un peu plus. Euh, moi, je pense que ça a laissé beaucoup présager le son euh, californien des années 80. Là, très euh, très euh, funky, très bluesy. Euh, mais l'album me semble incomplet. Je pense que c'est celui qui vieillit le moins bien aussi de la gang. Je pense que c'est vraiment le problème
0: là, de cet album-là.
1: C'était passé date un mois après sa sortie. Là. Ouais.
0: Et, mon côté, j'ai aimé. Je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai aimé tant que ça. Euh, j'ai quand même aimé pas mal le début de l'album avec la pièce-titre euh, Station to Station. Euh, il y a quelque chose de progressif, peut-être, dans l'album. En fait, dans cette pièce-là, on parlait tantôt que j'aurais aimé voir David Bowie dans un groupe, un groupe de rock progressif. Euh... Évidemment, on sent que l'album est dans un autre univers là, complètement comparé à ses albums précédents. Euh... Ouais, j'ai. étonnamment, je l'ai quand même aimé. J'avais peur quand j'ai vu qu'il avait été influencé par euh, Kraftwerk. Euh, on se rappelle qu'on avait parlé de Kraftwerk ici à Stereo 500, que je n'avais pas particulièrement aimé euh, ce groupe-là. Euh, tu parlais de la basse, euh, Xavier, évidemment. La basse, oui, très bon dans cet album-là. J'ai noté, la... entre autres, la pièce Stay, où j'ai vraiment beaucoup aimé... le. La, la base dans cette euh, pièce-là. Euh, le côté soul de l'album aussi, qui, qui m'a bien plu. Évidemment, ce n'est pas aussi bon que du Marvin Gaye, mettons, mais c'est venu me rejoindre. Euh, une bonne fin d'album aussi. J'aurais peut-être inversé citer, et la, la pièce Wild is the Wind. Il euh, y a dans cette pièce-là, la, pièce, la dernière pièce Wild is the Wind... Euh, un bout magique, à mon sens, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était un. C'est euh, une espèce de bout a cappella. Et puis, c'est suivi d'une roulade de drum et la tourne réembarque après. Et j'ai adoré ce, ce bout. Ça a été, le, à mon sens, le highlight de l'album. Beaucoup apprécié. Et euh, le début de la pièce Golden Years, qui, pour une raison que j'ignore, peut-être dans la voix ou de la façon que son phrasé était fait, me rappelait un, un peu du Frank Zappa. Donc voilà.
1: Ah, peut-être un peu, ouais. Ouais. Euh,
0: mais j'ai fait la, la, la recherche et non, Frank Zappa n'a pas été dans cet album-là. Il devait être euh, occupé à faire euh, ses 450 albums avant de mourir. Là. Donc <rire> fou, Red Zappa. J'ai déjà joué du Zappa en show chaud, puis c'est pas évident. Non, ça doit pas, hein. Ça a l'air assez ah, complexe quand même.
1: Y a, on était trois guitaristes qui jouaient en harmonie la mélodie, puis il y a une passe euh, que c'est des quintolets suivis de triolets suivis de croches. On voulait tout mourir.
3: Oui,
0: quel personnage, ce Frank Zappa. D'ailleurs, je pense qu'on va faire éventuellement un épisode spécial sur Frank Zappa. Parce que ça On cool, en a parlé euh, brièvement avec euh, l'album Freak Out, je crois, de The Mothers of Invention. Ouais. Donc, euh, J'adore je... oui, euh, Frank Zappa. Tu parles de, de, de rythmes différents et tout ça. Il y a une pièce de Frank Zappa qui s'appelait « 13 qui est en 13-8, je crois, puis il, il, il a fait en, 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 en show live. Et puis là, il dit au monde, pendant que l'intro joue, il dit au monde, « If you want to clap your hand... <rire> » si, si vous voulez taper des mains, c'est ce qui est quand même vraiment difficile dans une pièce faite en 13-8. Et là, il explique c'est quoi comment compter le temps euh, dans une pièce en 13-8 au début de sa chanson. Je trouve ça assez comique. Ouais,
1: c'est pas surprenant de lui, ça. C'est ça. C'est le
0: personnage de... Euh, Frank Zappa. Donc, est-ce que, Jannick, euh, on a entendu des chansons de Station to Station, en quelque part, sur nos écrans?
2: Oui. Euh, je vais commencer par TVC 15 et Stay, qui était dans le film Christiane F qui est sorti en 81. Pour ceux qui ne savent pas qui est Christiane F, elle était... Euh, C'était une jeune Allemande, je pense, prostituée dans la drogue, etc., etc. Puis son histoire a touché beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils ont fait un genre de... Euh, biographie sur sa vie, là, fait que cet album-là euh, était beaucoup dans Christian F. Sinon, Golden Years, qui est la plus connu ou reconnue de l'album, euh, qui était dans le film Night Tale en 2001 avec euh, défunt euh, Heath Ledger, Spotting en 1996, personnellement, je me souviens pas de l'avoir entendu dans le film, puis je l'ai écouté en tabarouette, euh, Grace and Frankie, saison 6 et The Simpsons, saison 23 mais c'est à peu près tout. Oui, il y en a d'autres qu'on aurait entendu ailleurs, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne connaissais pas les, les autres. Ouais,
0: Highlight et Downside de l'album. Et vous n'avez pas le droit downside de dire euh, personnellement... tout l'album. Soyez <rire> plus précis.
2: Ah non, mais... non, non, non. comme je Oui, j'ai dit que je ne pas super aimé mais comme il y a toutes des petits coeurs partout à côté de mes tunes. Euh, sauf sauf TVC15. Qui est la pire selon moi, c'est écrit bas. Euh, inspiré de l'hallucination de Iggy Pop où il pensait que sa copine se faisait dévorer oui. par un téléviseur. Allez voir. Euh... C'est quoi déjà le... The Ring Non, pas The Ring. Oui, oui. Uh, ouais, the, the, the Ring. ring. Oui. Ouais. C'est pas mauvais en soi, mais ça m'emmerde. La mélodie est correcte, mais on comprend mal les paroles, c'est long. Ma préférée, c'est Word on a Wing, qui est une prière pour l'aider à sortir de sa dépendance à la cocaïne alors qu'il flirtait avec le fascisme et la magie noire. Euh, <rire> moi, je trouve que c'est. Ouais, c'est ça qui est écrit. Il euh, lisait trop à Lester Crowley. <rire> ouais. Oui, non, mais je t'allais lire sur lui pendant que vous faisiez vos commentaires, puis effectivement, c'est un personnage assez macabre ouais. qui est... Euh... En tout cas, euh, donc, Word on a Wing, c'est une lettre d'amour pour euh, la consommation, mais c'est très bien réussi parce qu'on y entend enfin pleinement sa capacité vocale à Bowie, je trouve. Personnellement, depuis le début de tout ce qu'on a écouté pour cet épisode-ci, c'est là que je trouve qu'on entendait Bowie le plus clair. Euh, c'est bon parce que c'est personnel, mais ça s'étire un petit peu trop à la fin, par exemple. Elle 6 minutes 4, mais elle a l'air d'en endurer 10 minutes, tellement que ça s'étire. Et puis
0: les pièces sont mais plus longues, puis, je pense, sur cet album-là, comparé au. Il au...
2: ben, y en a une courte, mais les autres, comme la première, Station to Station, ouais, elle minutes, dure quand ouais. même 10 minutes mm -hmm. 15 secondes. Puis sinon, elles sont 5 minutes et demie, 6 ben, minutes. Ben, en fait, on
0: a euh... à peu près la même mm -hmm. durée en termes de temps total que les albums précédents, mais on a seulement 6 chansons au lieu mm -hmm. d'une dizaine. Donc, effectivement, des pièces mm -hmm. un peu plus longues. Donc, Xavier, des. Euh... Oui, euh, il y a
1: définitivement des bons côtés à l'album. Euh, la chanson Station to Station elle était très, très, très bonne, en fait. Euh, par contre, Golden Years, j'ai trouvé ça un petit peu mauvais. Euh, pour ne pas peu, euh, dire comme ça. Là.
0: Donc, c'est les deux premières. Donc, tu es passé d'une de de, bonne pièce à une pièce comme de la marge. Ouais.
2: Tu sais, caught... Golden Years, euh, hum? qu'est-ce que j'écrivais? J'ai... Euh, « Un succès plus connu avec son beat accrocheur et mémorable, mais répétitif, finalement, et t emmerdant, t ouais. ça, est emmerdante en écoute attentive. » Ça, c'est à aussi. peu près ça. <rire>
1: ça l'a ah. écrit
0: bien. Oui, de mon côté, ah. je pense que Station to Station qui est la pièce titre titre. J'ai beaucoup apprécié la pièce citée aussi. On parlait de, de la base dans cette pièce-là. Donc, c'est les deux highlights, à mon avis, de, euh, de l'album. Ces chansons
1: titres titre sont souvent très bonnes, en fait.
0: Oui, ben, ben ouais mais Ouf. pas tout le temps, je pense que c'est arrivé. Ouais, hein, quelques, ouais, je ne me rappelle plus quel album on avait parlé un moment donné j'avais trouvé les, la pièce-titre un peu faible. Mais euh, oui, tu t'attends à ce que la pièce-titre soit... Euh, c'est quand même le porte-étendard de l'album en quelque, en quelque sorte. Là, exact. Donc il faut que ça, ça punche, il faut que ça soit bon. Donc euh, voilà.
2: Ça ne peut pas tout être master of Non, Stop Effectivement. It.
3: <rire>
0: Ça, ça punch en Estie. Puis ça parle aussi de cocaïne, si je ne me trompe pas. Donc on reste euh, on reste <rire> dans le thème de la cocaïne pour ces. Euh,
3: euh. Ah, les drogues. Les yes!
0: <rire> Donc euh, écoute, si on n'a rien d'autre à dire, on va finir euh, avec un extrait. Et j'ai choisi l'extrait euh, Wild is the Wind. Donc, euh, puis portez attention à ce bout euh, a cappella suivi d'une petite roulade de drum. Euh, ah!
2: C'est une reprise d'une chanson de Johnny Mattis qui avait été écrite pour le film Wild is the Wind justement en 1950. Bon, fait que
0: là, moi, puis mon, euh, mon appréciation mitigée des covers, là, je viens de me dévoiler que j'aimais un cover. Bon, ça va bien. Ah
2: non, non, non. non t'en aimes des covers, <rire> on en a parlé dans les épisodes précédents. <rire> Donc uh,
0: Wild is the Wind de David Bowie.
3: Will your kiss my... know your life itself.
0: Et maintenant, nous allons parler du dernier album de ce spécial de David Bowie, l'album Low. Donc, euh, l'album Low. Ne pas confondre avec la pièce Low, là, d'Alan Théo. On n'est pas dans la même, dans la même pièce, pantoute. Low,
2: de Donc...
0: The Ah, oui, moi aussi. Donc, euh, oui, l'album, qui est le 11e album studio de Bowie, sorti en 1977. Euh, l'album fait suite au déménagement de Bowie. On parlait de, de, de ses lieux de résidence, mais là, ça, cet album fait suite à son déménagement à Berlin-Ouest, après euh, une période de très instable et d'abus de drogue, comme on en a parlé. C'est le premier de trois collaborations avec Brian Eno, qui portera par la suite le nom de Berlin Trilogy. Euh, même si majoritairement a été enregistré euh, en France euh, au château d'Hérouville. Et <rire> ne pas confondre avec euh, la ville d'Hérouville au Québec, la ville raciste de Mauricie. Hein? On se rappellera du sketch euh, du bye-bye de RBO entre autres là-dessus. Héros donc, euh, <rire> l'album marque un changement vraiment dans le style musical de Bowie et là, on tend beaucoup plus vers le côté électro et d'ambiance, entre autres influencé, comme on le disait, par Kraftwerk. Euh, C'est un album qui a vraiment comme deux côtés Un côté plus... Euh, des chansons un plus courtes Un côté
2: 1 et un côté deux. <rire>
0: oui, mais effectivement, oui, effectivement, il y avait un côté A et un côté B Mais au niveau sonore aussi, il y avait vraiment deux côtés, euh, deux ambiances, deux styles Un côté A avec euh, des chansons plus courtes, plus pop Et un côté euh, B plus instrumental euh, plus, plus de musique d'ambiance Où on retrouve entre autres beaucoup la, la contribution de, de Brian Eno là-dedans euh, Les critiques sont divisées euh, sur cet album-là il paraît que le label le RCA qui a refusé de sortir l'album pendant trois mois euh, ayant peur du mauvais mais, succès commercial de l'album. Par contre, l'album a quand même bien fonctionné, euh, piqué le numéro 2 du UK Album Chart et le numéro 11 au US Billboard 200. Et euh, par les décennies suivantes, ça va être considéré comme un album qui va avoir, eu, euh, qui, qui va avoir été très avant-gardiste. Donc euh, voilà, 11 chansons sur cet album, 39 minutes, et est classé 251e dans le palmarès du Rolling Stone. Alors, qu'en avez-vous pensé de cet album Low? Est-ce qu'il était Low ou High?
2: Oui, il était quand même Medium.
3: Il <rire> <rire> est Medium!
2: medium. Euh, si vous ne connaissez pas, je vais commencer par dire que si vous ne connaissez pas Brian Eno et que vous aimez la musique électronique euh, ou d'ambiance, je vous invite fortement à aller écouter sa discographie. Personnellement, Brian Eno, je trouve qu'il est fantastique. Euh, je ne peux pas vous nommer vite vite euh, tout ce qu'il a fait comme œuvre, mais j'en avais beaucoup, j'en euh, ai beaucoup dans ma collection de CD. Euh, donc, euh, concernant Low de David Bowie, euh, je trouve que le pacing n'est pas très idéal, justement. Euh, L'album ne commence pas en offrant une belle promesse, mais la force s'installe au fil des chansons tranquillement pas vite. Plus d'instrumental, euh, vous savez déjà que ça veut dire pour moi, beaucoup d'expérimentation, très électro-ambiant, inspiré du mouvement allemand, incluant Kraftwerk un peu. Euh, on dirait un album d'échantillons par contre, surtout le premier côté, parce qu'on disait que les chansons sont plus courtes. Un Bowie plus sobre, mais toujours aussi flyé, très cinématique. Mieux en, ba en background qu'en écoute critique, par contre.
0: Et voilà, bonne critique.
1: Et voilà, voilà. <rire> C'est Moi, j'ai trouvé qu'à l'eau, euh, ça montre que Bowie euh, va mieux. Il a arrêté de consommer. Euh, il s'est poussé à Berlin-Ouest pour arrêter de consommer, ce qui est... Euh, un peu excessif parce qu'on se rappelle qu'à cette époque-là, Berlin était divisé par euh, la Guerre froide et par le mur. Donc, euh, c'est un peu spécial de décider d'aller là pour euh, arrêter de consommer de la cocaïne. Mais bon, c'est son choix à lui. On va respecter ça. <rire> euh, Puis c'est à ce moment-là qu'il rencontre euh, Iggy Pop à Berlin et euh, qui se fait présenter Brian Eno. Je pense que c'est la, la meilleure union qu'il pourrait avoir euh, de ces deux personnes-là. Parce que oui, Brian Eno a fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonne musique. Euh, puis sans lui, je pense que cet album-là euh, aurait même pas existé en fait, parce qu'il a quand même écrit beaucoup pour lui. Euh, mais c'était très, très, très peu standard la façon qu'ils ont enregistré cet album-là, euh, parce que les musiciens euh, se faisaient dire le jour même de l'enregistrement, euh, euh, au hasard, comment ils devaient jouer. Donc ils se faisaient donner des cartes, puis sur les cartes c'était indiqué euh, euh, dans quel état d'esprit ils devaient être, dans quelle situation ils devraient faire euh, comme s'ils étaient pour euh, l'enregistrement. Donc c'est sûr qu'il y en a qui ont joué vraiment beaucoup plus fort, plus de dynamisme, d'autres un peu plus doux. Le clash entre chacun, ça, ça donnait un album vraiment peu conventionnel finalement que moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les pièces euh, les plus intéressantes c'est les pièces euh, instrumentales. Je trouve que euh, ces pièces-là parlent euh, par elles-mêmes, ils n'ont même pas besoin de paroles pour raconter une histoire puis j'ai trouvé ça euh, que ça s'enchaînait très 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 bien. Euh, sûrement que cet album-là a été le plus influent sur les groupes de prog des générations qui ont suivi là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'album euh, In Absentia de Porcupine Tree Mais je pensais juste à ça en écoutant euh, l'album Low euh, Clairement que ça les a beaucoup inspirés dans le mix très froid La, ma la manière très froide d'enregistrer et de mixer l'album euh, Par contre, c'est ça, ça a été beaucoup influencé aussi par euh, d'autres groupes de, punk, euh, de, de, pas de, punk, mais de prog comme euh, exemple, Pink Floyd avec Wish You He Were Here qui est sorti deux ans plus tôt. Je pense que ça, ça a beaucoup influencé le son de cet album-là.
0: Ouais, euh, oui, c'est une bonne euh,
1: bonne critique. Oui. J'ai aussi une petite anecdote hey, hey, hey. sur... oui, oh, oui. Okay. Oui, oui, ben j'allais
2: dire que tu. Euh, oui, bonjour. J'allais dire que y, les musiciens recevaient une petite, euh, un petit carton sur lequel était écrit dans quel état d'esprit ils doivent être pour euh, ouais. la chanson. Ça me fait penser au jeu. Il me semble que le jeu s'appelle Docteur, si je me trompe pas. Euh, où est-ce que tu, tu, tu joues, tu as un patient puis tu as un docteur, puis chacun pige une carte ou une personne pige comme deux cartes, puis il y en a un qu'il faut qu'il euh, fasse des mouvements, puis l'autre aussi. En tout
0: cas, Ça a l'air euh, euh, pas. Euh, <rire> pas compliqué du tout, ce jeu-là.
2: Ben, en fait, ouais, c'est parce que c'est ton invité euh, préféré, Alain Sénécal, qui nous a présenté ça. À un moment donné, on a joué chez euh, Marc-Alexandre, justement. Puis c'est super drôle, super le fun. Puis malheureusement, je ne me souviens pas assez des détails pour vous en parler. Mais euh, cherchez, vous allez trouver. Ou euh, peut-être qu'Alain peut faire un post sur notre page euh, de Stereo ouais, 500. s'il nous écrit,
0: s'il euh, nous écoute. Euh,
2: ouais.
1: Ça ne ouais, me dit rien comme jeu, mais il me semble que moi, quand je jouais au docteur, il n'y avait pas de carte en jeu. Non, mais
0: moi non plus, il n'y avait, avait pas grand-chose en jeu à part euh, un stéthoscope et puis de la nudité. Mais bon, on n'ira pas là, effectivement. Hein. Sinon,
1: euh, il y a une petite anecdote par rapport à Brian Eno. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais euh, la petite musique de quatre notes qu'on entend euh, en fermant Windows 95, ça a été ah, composé oui? par
0: Brian Eno. Oh, oui. Ah ouais. J'ai ben, su ça Colin, cette semaine. C'est okay. très... c'est le fun, ça, de, de savoir ça. De des de
1: petits aller. fun facts qui n'amènent rien au sujet, mais qui sont quand même non, agréables.
2: Tu as bien dit Windows 95, hein? Oui, exact. j'en ai parlé cette semaine, justement, à mon ami, puis je trouve ça juste drôle. C'est tu sais, la synchronicité des fois. Là. Et, voilà, ouais. et voilà. <rire>
0: Les grands esprits se rencontrent se rencontre. et se rencontrent exact. où sur Stereo 500? Et voilà, 500. ça a été dit. Euh, de mon l'album écoute je te peux mitigé, on connaît mon amour pour la, la musique électro euh, mm. par contre j'ai quand même bien aimé le, le côté B le, le instrumental j'ai vraiment pour moi c'était le le highlight de l'album le, le côté électro qu'on trouvait sur le côté A mixé avec peut-être le plus rock qui m'a un peu dérangé euh, que j'ai moins apprécié euh, puis je prenais en note euh, la pièce euh, What in the World. Je marquais, qu'est-ce que Pac-Man fait là, calice? Il y a une espèce de son là, qui me rappelait <rire> le, le, le jeu de Pac-Man. C'est comme, ben voyons donc, là, quoi, cette ça, -là, là? ça sonne évidemment
2: comme un jeu vidéo 8 bits. Oui,
0: oui, effectivement. Donc, mm -hmm. écoute, euh, pas, pas que la musique 8 bits me déplaise. Je trouve ça le fun d'écouter des fois des les musiques de, des vieux jeux vidéo. Mais dans ce contexte-là, ça m'a un peu, euh, peu déplu. Euh, la pièce A euh, bon mon anglais qui va en manger un coup A New Carrier in, in, in a New Town A New
2: Carrier in New Town oui
0: c'est ça effectivement euh, il y avait quelque chose dans, dans la sonorité de cette pièce-là qui me faisait penser euh, j'ai pas réussi à remettre le, le, le doigt exactement sur la, la pièce mais quelque chose comme euh, probablement Keep It Dark ou Abacab de Genesis par contre qui était sorti euh, en 1981 donc euh, quelques années plus tard là, mais ça m'a fait penser à, à, à ces pièces-là euh, quelque chose de très cinématographique dans le, le côté B de, de l'album, les pièces instrumentales là, qui m'ont euh, euh, beaucoup plu. On aurait pu voir ça dans des documentaires. Je sais pas, dans, on va en reparler dans, dans quoi qu a, on, on a entendu les pièces de l'eau, mais j'aurais quasiment vu ça dans un documentaire, genre du National Geographic, quelque chose avec des beaux paysages.
3: <rire> ben, bon,
0: Peut-être que c'était moi qui étais sa cocaïne en écoutant ça, mais bon, <rire>
3: et euh, que... On parle
0: de, de, de base, euh, j'ai noté la, la base sur la pièce « Be My Wife » que j'ai particulièrement appréciée. Donc euh, voilà. Est-ce qu'on a entendu finalement, a des trucs dans nos écrans de cet album-là, là Low.
2: Tout ce que j'ai noté, c'était la chanson Sound and Vision, euh, jouée dans le film Beautiful Boy, qui est sorti en 2018, qui est la réponse initiale de la retraite euh, de David Bowie des États-Unis pour s'en aller euh, à Berlin pour prendre soin de sa toxicomanie. Beautiful Boy, si je me trompe pas, c'est avec Steve Carell puis euh, Timothy Chalumet, puis ça raconte l'histoire d'un père et de son fils qui est toxicomane, justement. Euh, sinon, Varsa. Je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est Varsovie. Var -va? C'est ouais.
1: Varsava, oui. Euh,
2: Varsava, qui est la première chanson du deuxième côté, qui est avec, justement, Brian Eno, inspiré par la désolation de Varsovie que Bowie a visitée quand il est arrivé en Allemagne, qui est, se retrouve dans le film Christian F. Comme euh, j'avais mentionné tantôt sur l'album Station to Station, il y a beaucoup de chansons de Bowie qui se retrouvent dans Chris Christian F. Euh, sinon, euh, Ne pas se, se même... mélanger avec
0: euh, Christian Grey. Ça, c'est un autre film, <rire>
2: ouais, ouais. Ben, probablement qu'elle ça des affaires comme ça aussi là, la fille là, mais en tout cas <rire> ouais.
0: meilleure chanson pire chanson de l'album
2: ben ma ben, ben, moins bonne moi personnellement c'est What in the World là, que tu parlais qui sonne un peu jeu vidéo 8 bit <rire> euh, on ressent quand même un Bowie plus sobre mais toujours aussi flyé euh, dans ce cas-ci heureusement c'est très court comme chanson elle dure 2 minutes 23 euh, préférée, ben, mes deux préférées, la première c'est A New Career in a New Town, qui est très avant-gardiste comme son ambiant électro, bien que clairement inspiré de la vague allemande. Chanson instrumentale qui a probablement aussi fortement influencé Arcade Fire, selon moi. Toi tu parlais de Genesis, moi je parle d'Arcade Fire. Euh, ma deuxième préférée c'est Subterranean, qui est la, de, la dernière, du deuxième côté. Euh, J'embarque dès les premières notes. J'espère qu'on demeure dans cette air d'aller. Euh, la voix commence à 1 minute 45, mais ce n'est pas vraiment des paroles encore. Euh, c'est mon genre. Toute une ambiance atmosphérique sombre, mais envoûtante. Même quand les paroles arrivent à 4 minutes environ, ça reste fluide et délicat. J'ai trouvé ça absolument sublime comme chanson.
1: Parfait, parfait. Pas, pas de mauvaise chanson?
2: Euh, oui, oui c'est ma mauvaise, c'était well « What in the world ». Ah oh, okay, oui, excuse-moi. Euh, « La tune de Pac-Man
1: ».
3: Ouais.
1: <rire> Moi, de mon côté, j'ai adoré euh, Art Decade, qui était euh, euh, la suite, finalement, de Varsava. Euh, je trouvais que les deux s'enchaînaient très bien, mais qu'Art Decade ah oui, était absolument. quand même un peu meilleur. Euh, D'ailleurs, Varsava qui est, euh, comme tu l'as dit, euh, Varsovie, mais en polonais. Ça, je mm. l'ai su parce que ma blonde, euh, qui est une grande fan de Bowie, euh, mm. est, est d'origine polonaise, là, donc... Mm. Euh, elle m'a fait remarquer ça, j'ai trouvé ça très intéressant euh, de voir que Bowie, finalement, s'imprégnait de son nouveau monde qu'il découvrait là, à ce moment-là, vu qu'il venait d'arriver en Europe de l'Est. Il euh, n'y a rien que j'ai pas aimé sur cet album-là, il n'y a aucune chanson que j'ai aimée moins. Je trouve qu'il y en a qui sont moins mémorables, mais qui étaient quand même très bonnes pareil
0: euh, De mon côté, je pense que le côté B là, au complet, là, qui part de... Euh, bon ouais, bon euh, à chaque fois C'est ça, merci. À chaque fois faut que je dise de quoi qui n'est pas en français, de la misère. J'ai déjà de la misère à parler français comme du monde. Bon. Et puis en tout cas, tout ce côté-là, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, puis du côté A, la pièce Be My Wife qui a attiré mon mon attention. Donc euh, voilà.
2: Hey, euh, tu viens oui. de de Be My Wife, mais tantôt on parlait de The Previous Star. je me souviens plus c'était sur quel album, euh, sur euh, Aladdin Sings sorti en 73, donc euh, le troisième album qu'on a parlé de tantôt. Euh, cette chanson-là a été écrite pour sa future femme de l'époque, qui était Angie Barnett, je pense son nom, euh, puis il, il lui avait joué au téléphone avant de faire sa demande en mariage, avant même que ça se retrouve sur l'album.
0: C'est cute!
2: moi c'est cute mais il y a eu plein de femmes après là, je pense que la dernière avant qu'il décède c'était Iman la mannequin là il me semble en tout cas
0: je, je ne pourrais pas dire mm. donc on va pas se laisser avec ben pas se laisser mais je veux dire on va te conclure le, le...
2: La discussion de ça. cet album avec, vrai, avec y, cet extrait. Quand il y a trop
0: d'albums, je commence à déparler, C'est pas long.
2: <rire> Et... En bon mot, on sait que le max, 3-4 albums, ouais, gab, il fait Après un ça, super euh... le bon épisode. S'il ouais. y a un cinquième album, non, on est là. Non, ce n'est
0: pas bon, faudrait le faire en deux takes. Mon ouais. cerveau a de la, la misère. Donc, en tout cas, on,
2: on est rendu à presque deux heures d'émission. De, de, oui, effectivement.
0: Donc, euh, on va écouter un extrait. De la pièce A New Career in a New Town, une nouvelle carrière dans une nouvelle ville. Donc on écoute ça, David Bowie. Impression sur ces albums de David Bowie pour notre spécial David Bowie de Stereo 500. Mais avant de vous quitter, on va, euh, on va, on va faire l'exercice de classer ces albums selon notre ordre de préférence. Alors, je commencerai peut-être avec Xavier voir les cinq albums-là. Si, euh, dans quel ordre ah, les, ben, les classeraient-tu?
1: Honnêtement, ça a été assez facile parce qu'il y a vraiment des choses que j'aimais plus que d'autres. Euh, donc... Euh... On y va en ordre des euh, descendants ou ascendant? Euh... Ben, moi, je vais aller
2: descendant. Fait que... okay. euh, donc,
1: euh, ben, en position numéro 5, euh, je vais aller avec Station to Station. Euh, ensuite de ça, en quatrième position, Anki Dory, suivi de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars euh, comme troisième album préféré. Euh, Lowe va aller en deuxième position et finalement Aladdin Sane est mon préféré dans les cinq albums qu'on a écoutés euh, aujourd'hui
2: Très intéressant
0: Jeannick
1: mm -hmm.
2: ouais. ben Moi je suis d'accord avec Station to Station que c'était le moins bon des cinq qu'on a écoutés aujourd'hui Je le classe numéro 44 dans mon palmarès entre Jay-Z et Kraftwerk euh, Ensuite mon numéro 4 aujourd'hui qui se retrouve 39e dans mon palmarès entre Eagles et Blondie et Aladdin Sane mon numéro 3, qui se retrouve entre Bad de Michael Jackson et Cream en 21e position dans mon palmarès, est l'album Low. Mon numéro 2, qui se retrouve en 18e position de mon palmarès, entre Paul McCartney and the Wings et Marvin Gaye, est The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Et mon préféré de la semaine, euh, c'était Hunky Dory, qui est en 15e position entre The Who et The Beach Boys. Puis j'ai eu bien de la misère à le mettre, honnêtement, parce que je n'étais pas <rire> sûre, tu sais, avant The Who, après The Who. Mais, mais ouais, moi, j'allais vraiment beaucoup aimer. Mais comme vous disiez tantôt, tu sais, c'est un album plus de balade et je suis une fille. Donc, habituellement, on aime un petit peu plus des tunes, un peu plus <rire> euh, balade. Donc,
0: Stéréo 500, un podcast genré. Voilà, C'est ce, qu ce qu'il ce qu faut retenir.
2: Ça nous prendrait quelqu'un qui n'a pas de genre pour venir faire la faire, faire différence une balance, entre les si, deux.
0: Effectivement. Ouais. Donc, euh, écoute, euh, comme moi j'ai des goûts euh, qui ont de l'air à, à l'inverse de vous, je vais commencer par mon meilleur album, puis finir avec le dernier, comme ça on va tout... Euh, C'est ça, je suis à l'inverse de vous, donc. Uh, the Rise and Fall of Ziggy Stardust, uh, classé 12 douzième de mon côté, uh, entre uh, Wheels of Fire et Back to Black, uh, Station to Station, uh, que j'ai quand même apprécié.
2: Donc, uh, Cream et cream ACDC, c'est ça? Non, non Back to AAC Black de Amy Winehouse. C'est ça. Euh, oui, effectivement. C'est
0: ouais. um, Station to Station, que j'ai quand même bien apprécié, 15e position euh, entre Quarterfinia de The Who et At Fillmore East de Allman Brothers Band. anki Dory un peu plus bas, 22e, entre Ghost and the Machine et Siam's Dream. Aladdin Sane, mon quatrième préféré de ce spécial, entre Book Ends de Simon and Garfunkel and et The Black Album de Jay-Z, et Low, l'album que j'ai moins euh, apprécié, entre euh, Proxima et Station Esperanza de Manu Chao et euh, Back in Black D.C. Donc voilà ce qui résume notre classement, et on vous rappelle premièrement que nos classements sont, sont selon nos goûts personnels et qui n'ont aucune valeur... Euh, musical quelconque et professionnel effectivement. Mmh. Et euh, que vous pouvez retrouver ces classements mis à jour à chaque semaine sur notre site de Stereo500.com. Alors, allez visiter ça. Et vous aurez également accès à nos playlists Spotify là-dessus. Donc, allez faire un tour sur Stereo500.com. Magnifique. Comme euh... à chaque
2: semaine, on vous invite à aimer notre page, euh, commenter, partager, euh, parlez-en à famille et amis à deux mètres de distance. Oui, oui,
3: oui.
0: <rire> Criez-leur que c'est euh, bon.
2: Écrivez-nous aussi. Dites-nous que vous nous aimez, que vous voulez qu'on arrête, qu'on continue, des albums que vous aimeriez qu'on parle de. Ça
0: porte fruit d'écrire de, 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 et de commenter les, les publications de Sérieux 500. Parce que tu vois, la, la personne qui écrit le plus ces temps-ci, c'est Xavier et il est avec nous aujourd'hui. Voilà. Ouais, ben,
1: J'ai juste ça à faire hein, parce qu'on est tous confinés, puis j'étais en vacances là, en et plus. Voilà. Donc, euh... donc
2: Stereo
0: 500 pour <rire> ceux qui n'ont rien à faire. Et voilà. C'est ça. Que... <rire> ça, que ça sert, le podcast de Stereo 500. Ah, oh, mais
2: t'aurais pu garder ça pour la semaine prochaine comme euh, intro aussi. Là. Oui, fait de quoi on va parler la semaine prochaine?
0: Ben, avant de, 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 de faire ça, je, ah, okay. je demanderai à Xavier s'il y a de quoi à plugger. On parlait de son ton podcast oui. ou whatever. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, bien en fait, euh, euh,
1: premièrement, euh, avant de faire mon shameless plug, j'aimerais vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui. Euh, ça euh, fait un gros plaisir. Oui, Puis je voudrais aussi vous féliciter pour l'initiative que vous avez eue de, de créer le groupe des podcasts musicaux québécois parce que je pense que c'est quelque chose qui manquait en ce moment. Euh, C'est le fun de voir que quelqu'un le fait et montre euh, un peu aux gens que des podcasts, ce n'est pas réservé seulement aux humoristes. Euh, c'est ce quelque chose que je trouve un peu dommage, malheureusement. Euh, Puis c'est le fun de voir que quelqu'un veut aussi promouvoir le contenu des podcasts québécois. Là. Donc, euh, chapeau euh, d'avoir eu cette idée-là. Euh, maintenant, euh, si, euh, si les gens sont intéressés à aller écouter le podcast La cassette que j'anime avec mon ami Bruno depuis presque trois ans maintenant, là, en ce moment, on essaie de continuer malgré le confinement. Fait qu'on fait des épisodes euh, solo. On essaye des nouvelles, euh, nouvelles formules, parce que d'habitude, on est tout le temps à deux. C'est beaucoup, beaucoup moins dans le respect que Stéréo 500. En fait, on n'a vraiment pas euh, euh, de, 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 de honte à littéralement s'insulter parce qu'on n'est pas d'accord sur une chanson. Puis Je pense que c'est vraiment ce qui fait la chimie de notre podcast, c'est qu'il n'y a, a aucun filtre. Il n'y a absolument aucun filtre. Des fois, on devrait en avoir. Mais euh, il n'y en a vraiment, vraiment pas. Euh, sinon, euh, je vous invite aussi à aller euh, visiter la page Facebook de mon groupe euh, de musique, euh, Les Costauds, qui est un groupe euh, de musique très festive. Euh, on fait euh, du pop-rock euh, assez années 80, très franchouillard, avec des thèmes euh, un peu enfantins, mais qu'on assume et qu'on rajoute une bonne dose de rock. Euh, vous pouvez aller voir, là, on a sorti un documentaire l'année dernière sur une tournée qu'on a fait en France... Euh, euh, L'année dernière, là, justement. Là, donc, un documentaire assez intéressant, c'est le fun euh, qu'on a. On n'a pas fait ça, nous autres.
2: Donc aussi, ça, on a fait une tournée en France oui. en 2016, quand on faisait partie du Cœur de musique de films du Québec. Ouais. On n'a pas fait de documentaire. Ben non. Ah oui, ah, vous, avez... ouais, vous êtes ouais,
1: allé ouais. dans quel coin de la France
0: On a fait le tour.
2: Tout. On est arrivé sur Paris, là, mais après ça, quoi, on est allé dans le coin de. C'était Pont-Torson, Mont-Saint-Michel, mm -hmm. Saint-Malo. On est descendu. Euh... De t'aller un peu plus
1: au sud, j'imagine? Euh... Oh, oui, on était ouais. descendu jusqu'à okay.
2: Carcassonne, puis après ça, hey on boy. est remonté. Oui, oh, oui, non, non on a fait comme six spectacles en dedans de deux semaines. Puis en plus, c'est là que Gabriel a demandé la main en mariage à notre douce Jennifer. Oh,
1: félicitations! Ouais, oui, okay. oui. Oui, ouais, nous autres, ici, on a eu une histoire comme ça. En fait, euh, no, no, notre guitariste a demandé la main de notre chanteuse euh, en bas de oh. la Tour Eiffel. C'était super mignon. Mmh. Euh, mais oui, c'était une super belle aventure. Nous autres, on a fait mmh. à peu près 6-7 spectacles en, dans deux semaines. Euh, cool. Mais on n'est malheureusement pas allé dans le sud. On, ben, on est allé un peu, on est allé rencontrer euh, Eric Bouad, qui était le guitariste de Johnny Holliday. Mmh. Pendant une oh. bonne partie de sa carrière, on a pris euh, On a passé un 2-3 heures avec ce monsieur-là qui nous a raconté sa vie.
0: C'était cool. hallucinant. Là. Et mmh. pour ceux qui voudraient aller dans le sud de la France, j'irai avec ce conseil. Il fait chaud dans le sud de la France en été. Il fait chaud. Hein? Donc, ouais, ne oui. laissez pas vos camemberts dans votre chambre d'hôtel. <rire> <Et> la chaleur. <rire> ça ne sent pas bon quand vous revenez d'une après-midi de visite. Donc, voilà.
3: euh, ça, Sinon, ben, euh, ça? si je peux
1: me permettre une dernière vlog, ben oui, mais... oui. euh, oui. je travaille euh, présentement et très activement sur un album de composition originale que cool. j'espère pouvoir sortir euh, au courant de l'été. Euh, ça fait un bon moment que je travaille là-dessus, mais avec mes différents projets, j'ai pas tout le temps beaucoup de temps. Donc, le, le confinement a vraiment, vraiment aidé à ça. Euh, ce qui est particulier, c'est que pardon
2: Vive le confinement.
1: Ben, euh, en quelque part, moi, ça m'a donné vraiment beaucoup plus de temps pour ce projet-là. Euh, ce qui est assez particulier, c'est que je joue euh, à 100% tous les instruments sur ce disque-là. Donc, euh, de A à Z, batterie, euh, bass, guitare, piano, saxophone, quelques types de flûtes euh, différentes. Euh, et toutes les voix donc c'est un très 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 gros projet que je travaille euh, depuis peut-être deux ans là. donc je commence à voir la lumière au bout du tunnel si jamais ça intéresse du monde ben je vais suivre la page de la cassette euh, on va clairement repartager ça euh, quand ça va être prêt là.
0: très Excellent. cool ça, j'ai bien hâte d'entendre
1: ça
2: Oh, et, on en fera la critique euh, oui, sur Stereo 5. Ça, hein?
1: Mais surtout, ne mettez pas la barre trop haut. non, on ne va la, pas la mettre trop <rire> on
2: fera haute. On n'offre pas de nous-mêmes. Non, non, effectivement.
0: <rire> euh, et peut-être qu'on le mettra, ça me fait penser, on, on veut monter un... Un, un, oui, un palmarès québécois, québécois l'équivalent du 500 Greatest Album of All Time monté par Stereo 500 euh, mais de façon pour des albums québécois dans notre, notre, on essaie de monter notre top 100 des albums, de nos meilleurs albums québécois cette fois-ci avec des systèmes de pointage donc je vous rappelle que euh, si vous voulez nous envoyer vos, vos, vos meilleurs albums québécois dans l'ordre qu'on mette ça dans notre palmarès et on devrait y arriver un jour à finir ce palmarès-là donc, euh, voilà. De Et peut-être qu'on va y l'album d'Xavier.
2: Si on en a parlé, oui. Oui, non, mais de... Xavier pourrait nous faire parvenir son palmarès de ses albums préférés québécois aussi. Euh, je
1: crois que j'ai envoyé quelques suggestions oui, okay, oui, la oui, semaine dernière. Oui, Good, excellent. Notamment Malajube avec Labyrinthe, qui est un de mes oh, ouais. albums préférés de tous ouais. les temps. C'est tellement
0: bon.
2: Je suis entièrement la... d'accord ouais. avec toi là-dessus.
0: Eh bien euh, voilà et merci Xavier euh, d'être euh, prêté au jeu de Stereo 500 et euh, d'ailleurs nous aussi là, on est capable d'être chiens. chien là aussi on, on, on se blaste peut-être pas moi et puis Jannick mais on blaste en masse Cain. <rires> puis et, oui, on aime oui, bien ça, ça blaster Cain.
1: Ah, okay. <rire> nous autres, euh, à la cassette, c'était deux frères qu'on aimait bien euh,
0: blaster. Ah, mais voilà.
1: oh, ben
2: aussi, aussi. Ouais. Mais nous autres, c'est Marc Dupré, Back. Oui, okay. Nickelback. Ben, c'est
0: vrai. On, a, on commence à avoir euh... une liste pas pire d'artistes qu'on Ouais, Oui, quand qu même pas
2: pire.
0: Le pire, c'est mais... qu'on avait
1: ri beaucoup de Back jusqu'à temps qu'on décide de faire la critique de la discographie complète. Puis honnêtement, il y a des choses qui nous ont un peu surpris. On ne s'attendait pas à, à aimer ça. Puis il y a des affaires qui étaient mm -hmm. assez bonnes. Par contre, mm -hmm. on a aussi fait une critique de l'album de deux frères. C'est probablement l'épisode le plus alcoolisé de l'histoire de la cassette. Donc ça, ça, c'était vraiment ça de mauvaise choix. Ça,
2: <rire> ça, ça prenait ça pour aimer ça, genre. Là. Ah, mais on n'a pas plus aimé ça. Ah, bon, <rire>
0: Comme quoi, l'alcool ne règle pas tous les problèmes.
2: Exactement. Ouais, bon. Donc,
0: euh, restez avec nous pour un prochain épisode. La semaine prochaine, ça devrait être un bon épisode. Ça va être un spécial encore. Choix du public. Parce qu'on avait fait, j'avais fait un live sur YouTube oh, vrai. il y a quelques semaine de cela, où j'expliquais bon. un peu les coulisses de Stereo 500 et comment je montais, je faisais je préparais les épisodes de Stereo 500. Dans, cette, dans ce live, j'ai fait voter les gens qui étaient à l'écoute pour savoir quel album ils voulaient entendre. Donc, on va avoir trois albums. Ma limite, ce qu'on a statué aujourd'hui, c'est ma limite d'album pour un épisode. <rire> trois, et trois bons albums, ça doit être très bon comme épisode. Euh, on va parler et c'est trois albums qui sont contenus dans le 500 Greatest Album of All Time, donc on va parler de A Night at the Opera de Queen, Nevermind de Nirvana et l'album de Doors de The Doors donc ça devrait, être, euh, oui, ça devrait oh, être un album, euh, un épisode en fait euh,
3: très si bon. je
1: veux vous choquer, est-ce que je peux dire que deux de ces trois albums-là euh, sont très overrated? Oh! Ça, c'est <rire> fun, ça!
3: <rire> tu Donc, ne, euh...
2: Moi, tu, me ne cho tu ne me choques pas.
1: Mais, mais je dirais aucun nom, juste pour euh, laisser ouais. planer le mystère. Tu, tu viendras
0: mais, commenter bah, ouais. sur Facebook quand on partagera oui, ouais. l'épisode. On va, <rire> on va, on va on veut,
2: on veut le savoir. Hein. Effectivement.
0: Ouais. Donc, euh, et voilà, je pense que ça m'a fait un épisode, un épisode de deux heures. Yes! C'est bon, ça, un bon temps. On a bien fait... <rire> donc, not so bad. yeah not so bad donc euh, merci encore une fois on
2: se réjette pour tous les épisodes qui ont duré moins qu'un <rire> <rire>
0: Donc euh... oui. si,
1: vous, si vous battez notre record de la cassette d'un épisode de 3h30 oh. là je vous lève mon on
2: chapeau est... on n'essayera ouais. pas ouais, ben, je pense qu'on va
0: avoir <rire> de la misère pas mal en tout cas moi j'aurai de la misère je déparle déjà après 1 heure et quart ça va pas bien ah,
1: c'était pas évident 3h30 <rire> c'était beaucoup et trop long là, beaucoup.
0: Ouais. <rire> donc euh, merci encore à Xavier, merci à vous. on recommence merci.
1: ça, j'ai bien aimé ça recevoir oui, Xavier, donc,
2: on ne réinvitera
0: donc, ouais. euh, et si vous, c'est Jean-Frank
2: vous... Zappa ou quelque chose ouais.
1: hein? okay. Ah ben si vous voulez que euh, je me porte au jeu une deuxième fois moi je vois pas d'inconvénient, on pourrait peut-être même inclure mon partenaire Bruno on ben oui. euh, mettre un peu de zizanie là-dedans ouais,
0: on, ouais, on préparera nos insultes d'avance pour être prêts comme il faut pour pouvoir <rire> faire cet épisode donc euh, merci euh, aussi à euh, nos auditeurs d'avoir été là et euh, on se retrouve pour un prochain épisode Merci de Stereo 500. Bien. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bon, bonne semaine. Bye.